1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Wochentester
3: mit Christian Rach aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach, heute von dort aus, wo der frühere Hausherr tatsächlich einmal behauptet hat, er sei auf einer Kanonenkugel geritten Mit herzlichen Grüßen nach Österreich und in die Schweiz, selbstverständlich auch nach Spanien und in die USA, wo man uns ebenso gerne hört. Hier sind die Wochentester. Heute mit zwei
2: spannenden Gesprächen zur letzten Wetten, das Show von Thomas Gottschalk. Sein Entdecker und ehemaliger Produzent ist zu Gast. Und der Chef der Wochenzeitung, die Zeit, der Gottschalk am Anfang seiner Karriere getroffen und interviewt
3: hat. Und gerade noch einmal. Was war, was wird heute mit diesen Themen
0: und Gästen? Top, die Wette gilt. Auf dem Prüfstand der Wochentester. Milliardenloch betreibt die Ampel organisierten Verfassungsbruch. Gastronomiestreik. Lässt die Regierung die Würde im Stich? DFB-Debakel. Fehlen der Fußballnationalelf. deutsche Tugenden. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Giovanni Di Lorenzo. Der Chefredakteur der Zeit analysiert das Milliardendesaster der amtierenden Regierung und berichtet von seinem Interview mit Thomas Gottschalk kurz vor seiner letzten Show. Holm Dressler, der TV-Produzent, entwickelte mit und für Thomas Gottschalk seine größten Shows. Bei den Wochentestern blickt er zurück und wagt den Blick in eine Zukunft von Wetten, Das Ohne Gottschalk oder doch wieder mit ihm. Und auch
2: heute wieder mit dabei Michelle Hunziger, unsere Redaktionsleiterin. <lacht>
3: <lacht> ja, optische, <eine> deutliche Verbesserung. <lacht>
4: Ja, ich habe mein Management mitgebracht und äh, ein paar Moderationskarten. Herzlich willkommen zu den Wochentestern. Es war viel los in dieser Woche und wir kommen natürlich gleich noch zum Desaster der Bundesregierung und zum Desaster der dfb 11 Doch wenn Europas größte Fernsehshow und Deutschlands größter Showmaster in Rente gehen, dann ist uns das heute einen Schwerpunkt wert. Unmittelbar vor seiner letzten Show hat sich Thomas Gottschalk nämlich in einem ZDF-Interview über die Zukunft von Wetten, das Gott... Äußert. Hören wir doch mal rein.
5: Ich glaube, dass ich das, was ich bin, Wetten, das zu verdanken habe, dass mich die Deutschen kennen und mögen, hat viel damit zu tun, dass sie mich im Fernsehen eben kennengelernt haben. Ich glaube, die Mehrheit der Menschen nimmt mich als Wetten, dass Moderator wahr und ich bin dem Frank Elstner sehr, sehr, sehr dankbar, dass er mir damals diese Chance gegeben hat, diese Sendung zu übernehmen und er hat sie auch bisher nicht zurückgefordert. Jetzt kann er sie wieder
4: haben. Jetzt kann Frank Elstner die Sendung wieder haben, sagt Thomas Gottschalk über seinen Freund, den Wetten, das Erfinder. Frank Elstner sieht im Hörzugespräch als Erfolgsgeheimnis der Show, dass das Ursprungskonzept nie variiert werden musste. Never change a winning team. Führt mich zur ersten Frage an euch, weil sich das natürlich nach diesem Wochenende viele fragen werden. Ist eine Zukunft von Wetten, das nach Thomas Gottschalk überhaupt denkbar? Und wenn ja, wer sollte Wetten, das moderieren? Also
2: ich war ja mal bei Wetten, das eingeladen, ähm, saß dann da auf der Couch, war Wettpate. Und, ähm Ach, ernsthaft, das wusste ich nicht, Entschuldigung. Ja, ja, ja. ja. Und das war die letzte Sendung, die damals über die Bühne lief, mit Markus Lanz. Tempo taschentücher sind Tempotaschentücher und jeder identifiziert mit Papiertaschentücher. Uhu meint man Klebestoff. Es gibt solche systemischen Bedeutungen. Gottschalk ist wetten das. Ich glaube das Experiment mit Lanz hat gezeigt, es funktioniert nicht. Das ist die eine Sache. Und ich sehe keinen, oder er müsste noch irgendwie geboren werden, der sowas machen könnte. Winterscheid und Umlauf, wie heißt der Glas?
4: Joko und Klaas. Ja.
2: Die vielleicht, aber ob da so eine Ernsthaftigkeit dann reinkäme und die Frage ist, wer würde Michel Hunsiger spielen von den beiden. Aber ich glaube, man kann auch so ein Schiff, wie es war, heute in dieser fragmentierten Zeit, was Sende- und Sehgewohnheiten angeht, nicht mehr zum Leben mehr haben. Die einzige große Abendshow, die ich sehe, die noch funktioniert, ist zum Beispiel Let's Dance auf einem ganz anderen Niveau aus, als Wetten, dass das jemals war. Und warum soll man nicht äh, so eine Sendung wie Wetten, das dann auch in Ehren und in Erinnerung halten oder vielleicht einmal im Jahr machen, so wie es jetzt noch 23 war. Aber einen Nachfolger, Nachfolgerin, sehe ich, in dieser Kombination mit dem Konzept, wie Frank Elsner gesagt hat, musste nie verändert werden, nicht. Und ich glaube, es wäre an der Zeit, es verändern zu müssen.
3: Also ich halte mal dagegen. Ich glaube, dass der deutschen Fernsehlandschaft so eine große Samstagabendshow guttun würde, stimme aber sofort zu, nicht alle vier oder sechs Wochen, vielleicht dreimal im Jahr, viermal im Jahr. Müsste bei weitem ausreichend sein. Man soll sich ja immer wieder freuen, auf, man soll ja gespannt sein auf eine neue Folge. Ich selber war nie auf der Couch, ich war drei, vier Mal live dabei, kann das also auch beurteilen, sowohl vom Showmaster Thomas Gottschalk aus, als auch vom Journalisten Markus Lanz. Ich glaube, Christian Markus Lanz ist zu sehr... Journalist für eine solche Sendung. Du musst jemanden haben wie Thomas Gottschalk, der die Treppe herunterkommt, in die Hände klatscht, sagt, Freunde, hier bin ich, es geht los, der schon ganz Lebensfreude ausstrahlt, bevor die Sendung überhaupt begonnen hat. Also so vom Phänotyp her, nicht, dass die beiden es jetzt machen sollen oder müssen, das kann gar nicht meine Aufgabe sein, aber vom Phänotyp her kann ich mir vorstellen, jemanden wie Barbara Schöneberger, die ist witzig, die ist auch ein Stück frech, das gehört auch zu so einer Sendung dazu, oder jemand ganz anderer, wie Harpe Kerkeling mit einem ganz eigenen, eher ruhigen Humor. Aber ganz wichtig, niemand sollte dann versuchen, Thomas Gottschalk zu imitieren. Das sind riesengroße Fußstapfen. Da muss jeder, der das macht, seinen eigenen Stil finden. Aber wenn ich sehe, was sonst so alles Samstagabend läuft... Wetten, das war ja noch das letzte Lagerfeuer, wo sich die ganze Familie drei Generationen vor dem Fernseher versammeln und alle ihren Spaß haben. Ich hoffe, dass Wetten, das nicht für alle Zeiten verschwindet. Eine Sache dazu sagen, ich glaube,
2: dass diese Lagerfeuerromantik in den heutigen Familienkonstellationen und
4: in den heutigen Seegewohnheiten so nicht mehr entstehen wird. Ja, da halte ich auch mal dagegen. Also ich glaube auch, einmal im Jahr hätten wir auch Thomas Gottschalk noch weiter ertragen und uns sogar darauf gefreut. Ich kenne viele, die sich am Samstagabend doch mal vom Fernseher versammeln, die durch die halbe Republik reisen. Die Erfahrung mache ich gerade selber mit einem guten Freund, der aus Berlin kommt und sagt, lass uns doch da mal aufs Sofa setzen und wetten, das gucken. Ich glaube, dass bei Thomas Gottschalk auch ein paar andere Gründe dahinter liegen, warum er da jetzt aufhört. Vielleicht hat es was mit dem Sender zu tun. Vielleicht hat es was was mit den Gästen zu tun, jungen Redakteuren Michel Hunziger. Man weiß es nicht, wir wollen heute ein bisschen da mal nachhören und uns um dieses Thema etwas intensiver kümmern. Dazu später noch ein bisschen mehr. Doch heute soll es natürlich nicht nur um Wetten, das gehen. Es gibt auch weitere Top-Themen der Woche und Geburtstage. Glückwünsche. Machen wir sonst nicht an dieser Stelle, aber heute, weil es runde sind, machen wir es mal. Der Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck, unser Premierengast der Wochentester, ist in dieser Woche 40 geworden und hat gerundet und für euch beide wird es nicht überraschend sein. Rainer Kali, Kalmund wurde in dieser Woche 75. Und nach all dem, was man weiß, soll es am Wochenende eine Runde Fete geben. Extra so gelegt, glaube ich, auf den Sonntag, weil ähm, viele Sport- und Fußballveranstaltungen vorher sind. Und lass mich raten, ihr seid doch bestimmt dabei, oder? Man darf es ja solche
2: Sachen nie so laut sagen, aber da drückt dich dein Verdacht nicht.
4: <lacht> ich hörte, dass er viele Freunde eingeladen hat. Das hat er diese Woche in vielen Interviews, unter anderem auf WDR 2, erzählt. Und Da dachte ich, da seid ihr vielleicht dabei. Äh,
2: ich erzähle in eine kleine Interna, und da ist er mir nicht böse drüber. Er hat mich äh, gefragt, äh, vor wie Jahr Mensch ist, Kind, ja, was soll ich denn machen mit meinem Geburtstag? Groß oder klein. Ich sage, Kali, du bist das ganze Jahr Unterwegs, Dich lieben die Leute und wenn du groß machst, dann wirst du 300, 400, 500 Freunde, Bekannte, Gäste haben und du selbst wirst von deinem Ehrentag nichts haben. Mach doch entweder 25, 50 oder 75 Leute, dann kannst du das gut begründen und dann hast du auch was davon. Aber ich weiß jetzt nicht, wie groß das Ganze wird.
3: Wolfgang, hast du eine Ahnung? Ja, ich habe eine Ahnung, irgendwas zwischen 75 und 300. Ich kann mich noch gut an den 70. Geburtstag von Rainer Kallmund erinnern. Den haben wir im Phantasialand in Brühl gefeiert. Da war wirklich vom Fußball alles da, was Rang und Namen hat. Das war ein ganz tolles Fest. Ich war auch einer der drei Laudatoren. Große Erde, große Freude für mich. Christian, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, das war vor zwei Jahren. Nein, es war vor fünf Jahren. Oh, Kinder, wie die Zeit vergeht. Also freue ich mich. Ich habe ihm schon gratuliert, aber ich freue mich jetzt auf das Dreigestirn, Rainer Kalmund als Geburtstagskind und die beiden Gratulanten Christian
4: Rach und Wolfgang Bosbach. Dann sagen wir alle zusammen an dieser Stelle Happy Birthday, herzlichen Glückwunsch, Rainer Kallmund. Und starten jetzt in die, das kann man fast sagen, ja, neben Rainer Kalm und weiteren Top-Themen dieser Woche. Wie war die Woche?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Der Bundeshaushalt 2024 muss verschoben werden, denn der Haushalt ist nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil in Not, weil unzulässig 60 Milliarden Euro. Einfach gestrichen. Auch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds darf nach dem Urteil nicht mehr genutzt werden. Nun hat Bundesfinanzminister Christian Lindner mit einer Haushaltssperre die Notbremse gezogen. Wolfgang, im Sommer hat Habeck gesagt, oha, wenn die Klage der Union in Karlsruhe Recht bekommt, wenn die durchgeht, dann ist Deutschland in Not. Das heißt, eigentlich dünkt es mich, dass man da in der Ampel, zumindest es im Wirtschaftsministerium schon wusste, dass das Ganze auf sehr, sehr wackeligen Füßen steht, dieser Haushalt. Diese Umwidmung von Corona-Geld in Umweltfonds und so weiter. Kann man sagen, das ist ein organisierter Verfassungsbruch gewesen, was die Ampel da macht?
3: So weit würde ich nicht gehen, weil ja organisiert irgendwie nach planvollem Vorgehen sich anhört, als hätten die da gewusst, das, was wir machen, ist verfassungswidrig und deshalb ist das Haushaltsgesetz nichtig. Das möchte ich jetzt der Ampel einmal nicht unterstellen, zumal der maßgeblich beteiligt ist. Der Haushaltsstaatssekretär Gatzer, ich kenne ihn sehr, sehr gut, das ist alles andere als ein Hallodri, einer, der da Bank spielt. Man hat wohl gehofft, dass Karlsruhe das durchwinken würde. Diese Hoffnung hat sich nunmehr zerschlagen, im Übrigen, was den Tenor der Entscheidung angeht. Also da muss man jetzt nicht unbedingt Volljurist oder Verfassungsrechtler sein, um auf die Argumentation des Bundesverfassungsgerichtes zu kommen. Jetzt haben wir mal Klarheit, übrigens auch für alle zukünftigen Haushalte. Mich wundern allerdings drei Dinge. Erstens, wieso gibt es in der Ampel keinen Plan B? Du musst doch damit rechnen, dass die Klage Erfolg haben könnte. Da muss doch vorher, man hatte monatelang Zeit, überlegt werden, was machen wir dann. Stattdessen begann man erst mit verschärftem Nachdenken am Tage der Entscheidung. Ähm, Olaf Scholz hat sich ja schon geäußert, am Tag der Entscheidung, das hätte auf den Haushalt 24 keine Auswirkungen, keine Ahnung, wie er darauf gekommen ist, da kann er allenfalls den Tenor der Entscheidung gekannt haben, aber nicht die Entscheidungsgründe. Die sind ja mindestens genauso wichtig wie der Tenor der Entscheidung selber. Und die letzten Tage in fast allen Sendungen, in denen man sich mit diesem Thema beschäftigt hat, wurde über die Einnahmen überhaupt nicht gesprochen. Immer wurde gesagt, der Staat braucht Geld, Geld, Geld. Deswegen muss er viele Kredite aufnehmen. Wir müssen neue Schulden machen. Leute! Der Staat hat nie mehr Geld eingenommen als in den letzten Monaten. Es kann jeder mal raten, um wie viel Prozent die Staatseinnahmen in den letzten zehn Jahren, nur in den letzten zehn Jahren gestiegen sind, um satte 50 Prozent. Der Staat wird dieses Jahr auf allen Ebenen, Bund, Länder, Gemeinden, mehr als 920 Milliarden Euro einnehmen, Selbstverständlich nimmt auch ein Staat Kredite auf, um Investitionen, Zukunftsinvestitionen zu finanzieren. Das ist auch nicht unseriös, wenn der Zinsdienst geleistet werden kann. Und das hätte dieses Thema, Zinsen im Bundeshaushalt, hätte Anlass geben müssen, auch dem Publikum mal die Wahrheit zu sagen und zu der Wahrheit gehört, die Ampel wird nie und nimmer alles bezahlen können, was man im Wahlkampf versprochen hat. Nie. Eine Zahl macht das deutlich. Als Wolfgang Schäuble das Finanzministerium verließ, hat der Bund für die gesamte Bundesschuld 4 Milliarden Euro Zinsen gezahlt. Christian Lindner wird im nächsten Jahr gut 40 Milliarden Euro nur an Zinsen bezahlen müssen. Das heißt, 36 Milliarden werden dem Haushalt entzogen. Da ist nichts mehr drin für Soziales, für Investives, gar nichts mehr. Und die Zinslast wird immer weiter steigen wenn der Schuldenberg weiter steigt. Deswegen muss die Politik jetzt mal den Reset-Knopf drücken und mal überlegen, wie geht es weiter. Und an alles, was da beschlossen wird, ein Preisschild machen. Und wenn die Bürgerinnen und Bürger glauben, oh, es gibt neue staatliche Leistungen, dann darf ich Ihnen, meine Damen und Herren, versichern, dass was diese Leistungen kostet, wird sich der Staat wieder zurückholen.
2: Wenn ich das so höre und die Zahlen gehen ja so, dass es so in zwei Jahren eine Billion Euro Einnahmen für den Staat gibt. Das sind ja Zahlen und Summen, die kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Dann sagt der Finanzminister Lindner, weniger ist mehr. Ich zitiere, er hat es wörtlich gesagt, mit weniger Geld wirksamere Politik machen. Was würde das bedeuten? Müssen diese Einnahmen anders eingesetzt werden? Wie kann das funktionieren, wenn man sagt, weniger haben wir jetzt, wir nehmen nur noch das, was wir haben und damit machen wir eine bessere Politik? Auf welche Leistungskürzungen, glaubst du, Wolfgang, müssen sich denn die Bürgerinnen und Bürger
3: einstellen? Wenn man das so umsetzt, wie Lindner das jetzt gesagt hat, weniger ist mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es massive Leistungskürzungen geben wird. Da wird sich vor allen Dingen die SPD querstellen. Arbeitsminister hat sich ja schon verrechnet beim Bürgergeld. Da geht es um die laufenden Ausgaben, um satte 2 Milliarden Euro. Nächstes Jahr soll das Bürgergeld erhöht werden. Dafür werden wir immer mehr Geld brauchen. Also keine Leistungskürzung, sondern eher eine Leistungsausweitung an anderen Stellen. Mag das anders sein, da wird auch der Rotstift angesetzt werden müssen. Und dann kommen wir zu einer ernsthaften politischen Debatte, nämlich es müssen Prioritäten gesetzt werden. Wenn du eine Koalition aus drei Parteien hast, dann bringt jede Partei ihre Wünsche mit. Und weil es ja bei Abstimmungen keine Sieger und keine Verlierer geben darf, werden am Ende diese Wünsche Addiert, damit jeder was bekommt und seiner Kundschaft sagen kann, gut, dass ihr uns gewählt habt, jetzt gibt es mehr hierfür und dafür. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt werden Prioritäten gebildet werden müssen, es sei denn, man kommt auf die wagemutige Idee, die Schuldenbremse im Grundgesetz auszusetzen oder eine ganz neue Form der Schuldenbremse zu implementieren. Bei den stark gestiegenen Zinsen bedeutet aber auch ein immer größer werdender Schuldenberg, dass im Bundeshaushalt immer mehr Zinsen bereitgestellt werden müssen. Das ist ein veritables Problem und wir sollten bitte nicht so tun, als sei eine hohe Kreditaufnahme, ein hoher Schuldenberg eine gute Voraussetzung für wirtschaftliche Prosperität. Ich kann nicht feststellen, dass die Länder in der Europäischen Union, die einen wesentlich höheren Schuldenstand haben als
4: Deutschland, dass es geht denen wirtschaftlich und sozial besser geht als uns. Danke an euch erstmal bis hierhin, bevor wir zu den Streiks kommen und da sind ja eine ganze Menge im Moment angesagt. Eine aktuelle Ergänzung, denn die Ampelkoalition will für das laufende Jahr 2023 dem Grundgesetz verankerte Schuldenbremse erneut. Aussetzen soll also jetzt doch kommen. Das hat Christian Lindner am Donnerstag angekündigt. Und er will dem Kabinett am Mittwoch kommender Woche den Entwurf für einen entsprechenden Nachtragshaushalt für 2023 vorlegen. Die Bundesregierung werde dem Bundestag also vorschlagen, eine außergewöhnliche Notlage zu beschließen.
3: Bahnstreiks hatten wir bereits. Ende noch nicht in Sicht. Es gibt ja noch keinen Tarifabschluss. Und nun auch noch das. Am Montag kommt der Gastrostreik. Weil die Ampelregierung beschlossen hat, die Mehrwertsteuersenkung auf Essen über das Jahr 2023 hinaus nicht zu verlängern, wollen viele Wirte am Montag ihre Restaurants schließen. Zum 1. Januar 2024 sind auf Speisen in der Gastronomie wieder 19% Prozent statt 7% fällig. Die Ermäßigung von 19 auf 7 hatte die Bundesregierung während der Pandemie eingeführt. Christian, was bedeutet die Rückkehr zum alten erhöhten Steuersatz vor Corona für die Gastronomie, für die Gaststätten in Deutschland? Ich bin ja froh, dass zumindest du das gerade mal richtig geschildert
2: hast. Generell hört man in jeder Nachrichtensendung oder in jeder Zeitung steht, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wird jetzt wieder von 7 auf 19 Prozent erhöht. Das ist, um es nochmal ganz deutlich zu sagen, natürlich so rum gar nicht richtig. Während der Corona-Pandemie hat die Regierung, die Ampelregierung, muss es auch nochmal fair sagen, die Mehrwertsteuer für Speisen, nur für das Essen, von 19 auf 19. 7% Prozent gesenkt. Getränke blieben immer bei 19 Der Mehrwertsteuersatz für jeden Imbiss, für jede Metzgerei, die Essen anbietet und für jede Bäckerei, die Essen anbietet, war bei den Speisen schon immer 7%. Prozent. Das heißt, es geht um diese Restaurant, Besuche, es geht um die Hotels, die auch noch dann Essen anbieten. Da geht es um ein Delta von 12 Prozent. Und da sind wir schon beim Kern des Problems. In der normalen Wirtschaft ist die Mehrwertsteuer in der Regel ein durchlaufender Posten. Man kauft für 19% ein und verkauft für 19%. Das heißt also kalkulatorisch relativ simpel zu machen, der Aufschlag, der Gewinnaufschlag wird mit eingepreist und man bekommt am Ende des Tages natürlich die 19%, die man ausgegeben hat, wieder. In der Gastronomie kaufen die Betriebe auch nach der Rückkehr zu 19 Prozent die Lebensmittel für 7 Prozent ein. Das heißt, wir haben ein Gap oder ein Delta von 12 Prozent. Diese 12 Prozent muss der Gastronom natürlich in seiner Kalkulation berücksichtigen. Soweit, so gut. Okay. Das war ja vorher auch so. Gastronomie, wir haben in Deutschland, Pi mal Daumen, etwa 135.000 verschiedene Betriebe. 135.000. Da sind etwa eine Million Menschen beschäftigt. Das sind 15 Prozent weniger als vor Corona. Das muss man jetzt schon mal wissen. Der Umsatz aller gastronomischen Betriebe ist mehr als 35 Milliarden Euro. Wenn man dann aber sieht, eine Million Beschäftigte und 135.000 Betriebe. Adam Riese sagt, das sind etwa siebeneinhalb Beschäftigte pro Betrieb. Pro Betrieb. Also alles kleine Einzelkämpfer. Es wird nie und nimmer eine Streikgeneralität geben, wie zum Beispiel die GDL das immer wieder vormacht, wie Verdi das kann. Und das möchte ich jetzt in dem Zusammenhang gar nicht kritisieren. Aber die Einzelkämpfer in der Gastronomie haben untereinander als Arbeitgeber kaum eine große Solidarität. Das sind nur die Fakten. Jetzt komme ich auf die kleinen Dinge. Wenn ich durch Deutschland reise und Wolfgang, du bist genauso viel unterwegs oder sogar noch mehr. Du siehst in den kleinen Städten die Innenstädte, die immer mehr verweisen, wo immer mehr Ladenlokale leer stehen, die immer mehr von Billigketten dominiert werden, 1-Euro-Geschäfte, dann wird mir Angst und Bange, wenn ich sehe, der Rückgang. Von vor Corona zu heute ist schon massiv. Und wenn ich dann sehe, dass wir diesen Leerstand nicht mehr mit neuen Betrieben, nicht nur wegen der Mehrwertsteuer, sondern auch wegen bürokratischem Wahnsinn, den wir da in Deutschland haben, nicht mehr die Menschen dazu bekommen zu gründen, gerade in der Gastronomie, in den kleinen Städten zu gründen, das ist in Hamburg, in Berlin, in Frankfurt, in Köln anders, als auf dem Land, aber die meisten Menschen leben auf dem Land. Dann wird mir Angst und Bange um diesen sozialen Kit, den die Gastronomie darstellt. Ich bin persönlich so froh, dass Corona die Gastronomen eines gelernt haben, dass die Preiserhöhung, was ja jetzt massiv kritisiert wird von vielen Kommentatoren oder auch von Wirtschaftswissenschaftlern, dazu gedient haben, endlich das Einkommensniveau der dort Beschäftigten zu erhöhen, damit sie ein bisschen konkurrenzfähig sind, damit der Beruf ein bisschen attraktiv ist. Trotzdem ist der Bruttodurchschnittsverdienst in der Gastronomie heute im Jahr 27.000 Euro. Damit kannst du in Hamburg, in Berlin, in München, in Frankfurt, in Köln dein Leben natürlich nicht auskömmlich äh, fristen. Das heißt, eine, überall wird Massive Preiserhöhung in der Gastronomie beklagt. Auf der anderen Seite fordern wir Umsetzung des Mindestlohns auf ein vernünftiges, noch mehr als 14 Euro soll es überall geben. Richtig, so finde ich. Richtig so. Wir fordern Nachhaltigkeit, wir haben diese riesige Klimaprobleme, die Herausforderung. Wir wollen nachhaltiges Essen haben, egal ob bei Gemüse, Fisch oder Fleisch. Ich will jetzt nicht da sagen, Fleisch ist das Böse und alles andere ist das Gute oder Fisch ist das Böse. Egal, das ist die unternehmerische Freiheit. Aber wenn der junge Unternehmer, sich, Unternehmerin sich selbstständig macht und auf Nachhaltigkeit setzt, hat er per se ein Preisniveau, das exorbitant ist. Im Einkauf. Wie soll man das weitergeben? Wie soll man das umsetzen? Und jetzt kommen diese 12 Prozent in der Mehrwertsteuer noch dazu. Das heißt, dieses Pflänzlein, Nachhaltigkeit, faire Bezahlung, Zukunftsfähigkeit, das wird meines Erachtens da wieder nach unten äh, gedrückt und man hat als Unternehmer, Unternehmerin kaum eine Möglichkeit, nur am Rande die Ausbildungsverträge in der Gastronomie. Die regulären Ausbildungsverträge gingen um 20 Prozent zurück. Wolfgang, jetzt anderes Thema, das aber uns vielleicht genauso berührt wie Thomas Gottschalk oder sogar noch mehr. Wir brauchen diese Emotionalisierung im Volk bei all dem, was im Moment so um uns ist. Israel, Ukraine, die Haushaltsnotlage und so weiter und so fort. Wir brauchen ja irgendwie auch Dinge, wo man mal die Leichtigkeit des Seins spüren kann und mal ein bisschen wegkommt von schrecklichen Nachrichten. Und das war eigentlich immer, und wir beide sprechen ja auch ab und zu darüber, Fußball. Und wenn ich jetzt gerade den Bezug zu meiner vorherigen Einlassung mit der Gastronomie herstellen, äh, dann war eine Überschrift, muss ich richtig schmunzeln, bei dem Nachrichtensender NTV, DFB-11 wird verkloppt wie ein Wiener Schnitzel. Damit ist natürlich die 0-2 Niederlage der deutschen Fußballnationalmannschaft in Wien gegen Österreich gemeint. Ein paar Tage vorher hat das Team von neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits gegen die Türkei mit 2 zu 3 untergegangen. Ich glaube gar nicht so sehr, das Ergebnis, 2 zu 0 irgendwo zu verlieren, hat viele Menschen geschockt, äh, sondern die Art und Weise, wie das zustande kommt. Wie ist dein Eindruck, Wolfgang, wenn man sich die deutsche Mannschaft sich anguckt? Fehlen da Tugenden? Sind diese jungen Männer, bei den Frauen war es ja bei der WM in Neuseeland und Australien nicht viel anders, sind die alle schon so satt? Sind die so gepempert und gepudert mit ihren vielen Millionen, dass sie glauben, sie sind es alleine? Fehlt da irgendwie die Leistungsbereitschaft, Leidenschaft oder äh, wo ist dieser Einsatzwille hin? Das sind nur noch Individualisten? Ist es genau das, was wir in der Gesellschaft ja sehen? Nur noch ich, 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 ich? Aber Fußball ist ein Mannschaftssport. Wie siehst du das?
3: Das Spiel gegen Österreich konnte ich leider nicht gucken. Ich habe aber im Radio die Vollreportage gehört. Die beiden Moderatoren, die waren hier enttäuscht. Die waren geradezu erschüttert. Ich habe aber das Spiel gegen die Türkei ganz gesehen. Es lief am Anfang ja ganz gut. Die, die Türkei hat stürmisch begonnen. Dann fiel das 1 zu 0, ich glaube, durch Kai Havertz. Dann wurde es schon etwas ruhiger. Das war ja ein Auswärtsspiel im Berliner Olympiastadion für die deutsche dfb 11. Aber die Türkei ist gerannt, die ist gelaufen, die hat einen Willen, 90 Minuten lang. Und dann hat man uns irgendwie den Schneid abgekauft. Und wenn ich an die Tore denke, die die Türkei geschossen hat, mit welcher Kraft, mit welchem Willen. Fußball spielen können die alle. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Spieler... Ähm, spielerisch schwächer geworden sind. Also jetzt mal unsere Mannschaft. Die haben doch das Fußballspielen nicht verlernt. Aber, du hast es gerade angedeutet, die besten elf Fußballer der Welt gewinnen kein Spiel, wenn sie nicht als Mannschaft auftreten, wenn sie nicht gut zusammen und miteinander spielen. Das ist das Erste. Dieser Wille, diese unbedingte Leidenschaft, der Wille zum Sieg, der hat mir ähm, gefehlt. Vom zweiten Spiel gegen Österreich habe ich nur Ausschnitte sehen können. Bis hin zu dem Aussetzer von Leroy Sané. Ich glaube, das hat er heute auch schon 25 Mal bereut, was er da gemacht hat. Das war ja ein Augenblicksversagen, würde der Jurist, der Strafverteidiger in der Verhandlung sagen. Also ich hoffe, dass er mit zwei Spielen davonkommt und dass ihm das eine Lehre ist. Was ich vermisse, das sind die gerade erwähnten Tugenden und ich brauche einen Anführer auf dem Feld. Ich brauche so jemanden wie Bastian Schweinsteiger, wie Lothar Matthäus. Äh, Ilkay Gündewan ist ja ein grandioser Fußballer, das muss man ja sagen. Der sieht ja Räume, Christian, wo wir zwei gar keine sehen würden. Und er spielt er den Ball im richtigen Moment mit der richtigen Schärfe hin. Aber das ist kein so, so Anführer, der sagt, Freunde, wo steht das Klavier? Wir packen an, die schlagen wir noch. Da ist er vielleicht auch ein Stück zu brav. Ich kann mich noch erinnern, da hat Michael Ballack noch in Leverkusen gespielt, da war er schon weg, also da hat er schon einen Vertrag beim neuen Verein unterschrieben, da hat er sich in einem wichtigen Spiel reingeschmissen, als gäbe es kein Morgen mehr, auch unter Inkaufnahme hoher Verletzungsgefahr. Das wünsche ich mir ähm, für die Mannschaft. Es nützt mir nichts, wenn ein Spieler 60 Mal hintereinander den Ball hochhalten kann, aber wenn es am Willen fehlt. Ich bin nicht in der Kabine, ich will auch keine falschen äh, Behauptungen aufstellen gegenüber der Moral der Spieler, aber es ist schon augenfällig, wie die Gegner agieren und wie unsere eigene Elf. Also Schöne Grüße, Julian Nagelsmann, der wird wissen, dass er noch sau viel Arbeit hat, wenn wir eine gute EM 2024 vor heimischer Kulisse spielen wollen.
4: Sau viel Arbeit klingt danach, als ob Julian Nagelsmann weitermachen sollte. Also seid ihr da überzeugt? Oder ist das jetzt schon der Zeitpunkt, wo man wieder nach Rudi Völler rufen sollte?
3: Ich soll ja keine Betriebsgeheimnisse verraten, aber ich bin sehr sicher, dass sowohl der DFB-Präsident am Sonntag dabei sein wird, beim Geburtstagsfeier von Rainer karlmund als auch Rudi Völler. Wir werden uns dann zu viert zusammensetzen und eine gute Lösung finden. Und die und werden wir die exklusiv in der nächsten kommenden hier bei der den Wochentester
2: dann. vorstellen. So ist das. So ist das.
4: Genau. Aber exklusiv. 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 Nur bei den mein Wochen. Exklusiv. Ja, exklusiv. Da müsst, müsst ihr ja. noch ein paar Tage für euch behalten. Okay. Ja,
1: ja. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Tester. Werbung.
3: Lassen Sie uns über Trigema sprechen, Deutschlands größter Hersteller von Sport- und Freizeitbekleidung. Trigema zeichnet sich nicht nur durch hochwertige Textilien aus, sondern auch durch eine starke Unternehmensphilosophie. Sie sichern Arbeitsplätze und stärken den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wer die Wochentester kennt, der weiß, wie sehr uns Fairness und Nachhaltigkeit am Herzen liegen. Auch unser regelmäßiger Gastmoderator Hans-Ulrich Jörges
6: ist überzeugt und wird Ihnen Trigema heute Vorstellen. Richtig. Vorstellen. Da liegst du absolut richtig, lieber Wolfgang. In einer Zeit, in der Normen und Werte oft vernachlässigt werden, beeindruckt Trigema mit seiner konsequenten Haltung. Seit 1969 hat es weder Kurzarbeit noch betriebsbedingte Entlassungen gegeben. Das ist eine Verpflichtung gegenüber den Mitarbeitern und ein starkes Statement für soziale Verantwortung.
3: Die Qualität der Kleidungsstücke spricht für sich. Top-Qualität zum fairen Preis. Das werden auch Sie, liebe Zuhörer, schätzen.
6: Sie haben sicherlich schon bemerkt, dass die kalte Jahreszeit vor der Tür steht. Ich finde ja, wir sind schon mittendrin. Deshalb möchten wir Ihnen die neue Herbst-Winter-Kollektion von Trigema wärmstens empfehlen. Wir haben schon verschiedene Kleidungsstücke selbst getestet und sind weiterhin überzeugt. Hohe Qualität zu fairen Preisen und mit Ihrem Kauf. Unterstützen Sie den Wirtschaftsstandort Deutschland und die nachhaltige Produktion zu fairen Löhnen.
3: Und jetzt haben auch Sie die Möglichkeit, Trigema zum Vorzugspreis zu testen mit dem Rabattcode WOCHENTESTER10. Sparen Sie 10% auf Ihren gesamten Warenkorb und als besonderes Extra erhalten Sie kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands. Besuchen Sie den Online-Shop unter
6: trigema.de slash wochentester. Mit Blick auf Weihnachten ist das auch eine tolle Gelegenheit, den Liebsten eine Freude zu machen. Oder was denkst du, Wolfgang?
3: Das war auch mein erster Gedanke. Freude schenken und soziale Verantwortung fördern,
6: das ist klasse. Alle Informationen zum exklusiven Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes.
0: Klartext. Klartext.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester Wochentester.
0: Als
2: Zeitchefredakteur zählt er qua Amt zu Deutschlands klügsten und wichtigsten Journalisten. Seine Gespräche mit prominenten Zeitgenossen sind ein Who is Who. Angela Merkel, darunter Papst Franziskus, der türkische Staatspräsident
3: Erdogan, aber auch so Schwergewichte wie Helene Fischer. Eine bunte Mischung. Er hat mehrfach Vizekanzler Robert Habeck interviewt und eine Veränderung an ihm festgestellt, über die wir heute mit unserem Gast sprechen möchten. In einer Woche, in der die Ampelregierung tief in der Vertrauenskrise steckt. Außerdem sprechen wir mit ihm über Thomas Gottschalk, den er erst gerade vor seinem wetten abschied interviewt hat. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Giovanni Di Lorenzo. Vielen Dank. Schönen guten Tag. Lieber Giovanni Di Lorenzo, bevor wir zur
2: großen Politik kommen, lass uns bitte zum Einstieg über Thomas Gottschalk sprechen. Den hast du ja zu Beginn deiner journalistischen Karriere schon getroffen. Ich glaube, es war in München. Und jetzt gerade wieder für ein großes Zeitgespräch. Wie hat sich Thomas Gottschalk
7: verändert? Vielleicht hat er sich gar nicht verändert. Ich bin ja ein nachtragender Mensch und ähm, bin dann gleich in das Interview eingestiegen mit einer Anekdote, die jetzt... Ähm, 35 Jahre zurückliegt oder länger, sogar noch 37 Jahre. Und zwar für uns war ja Thomas Gottschalk, als wir angefangen haben, fürs Fernsehen zu arbeiten. Ich habe damals mit anderen zusammen die Jugendsendung des Bayerischen Fernsehens moderiert, also die Hasssendung der CSU damals. Und äh, Gottschalk war wirklich der Gott für uns. Also er hatte schon ganz großen Erfolg im Radio und hat das Frechsein damals erfunden. Äh, das kannte man in dieser Form noch nicht. Und wir trafen uns bei einem Empfang des Bayerischen Rundfunks und ich habe mir äh, einen Ruck gegeben und habe mich getraut, ihn anzusprechen und ihm eine Frage gestellt und er hatte auch angesetzt, mir zu antworten. Dann hat er aber gemerkt, dass nur ich ihm zuhörte und dann hat er mit einem Satz aufgehört und hat gewartet, bis da mehr Leute um ihn herumstanden. Und dann hat er die Frage beantwortet. Und das habe ich ihm gleich am Anfang gesagt. Mit mir hättest du früher nicht geredet oder nur, wenn andere mit zugehört hätten. Und ein bisschen ist er so geblieben. Also ich glaube, er ist ein ähm, begnadeter Entertainer. Er ist lustig. Dieses Interview war ähm, wirklich vergnüglich. Er ist aber auch jemand, der signalisiert, ich will mich nicht groß verändern und nicht alle seine Antworten klingen so sympathisch, wie man es vielleicht denken könnte. Kann es das sein, dass er Sie bei der ersten
3: Begegnung nicht so richtig ernst genommen hat? und Hat absolut, Sie damals absolut, getroffen absolut. oder haben Sie gedacht, Na, oh, da
7: ist eben so? War beides. Natürlich trifft es einen auch. Und er hat auch einem deutlich das Gefühl gegeben, ich habe deine Sendung noch nie gesehen. Aber ich habe aus dieser Begegnung aber auch aus der einen oder anderen, ich habe mal einen berühmten Verleger angerufen, ganz freundlich und gef also erstmal das Vorzimmer und gefra gefragt, ob ich den sprechen könnte und dann hatte ich ihn endlich in der Leitung und dann sagte er zu mir, als ich ihn fragte, ähm, störe ich Sie gerade und dann sagte er ja. Und ich habe mir vorgenommen, so will ich nie sein, wenn jüngere Kolleginnen und Kollegen später mal mich anrufen. Das ist eine echte Lektion. Oder mich äh, ansprechen.
2: Thomas Kotschak hat ja im Gespräch, das ihr geführt habt, durchblicken lassen, dass er durchaus bereit gewesen wäre, wenn ihn das ZDF gebeten hätte, so viel konditional mit Wetten, das weiterzumachen, doch der Stimmt. Sender. Ist ihm offenbar nicht hinterhergelaufen. Du warst gekränkt am Anfang mit deinem ersten Zusammentreffen, hast gesagt, bis nachtragend ist der Eindruck. Bei Gottschalk ist es eigentlich genauso. Er ist ein bisschen gekränkte Eitelkeit dabei. Oder glaubt er wirklich, dass die Zeiten von Wetten das vorbei sein? Oder ein oder zwei Sendungen im Jahr müssten doch in seinem Welt möglich sein?
7: Ich glaube, Christian, beides. Also, er. Er macht ja auch über sich selbst Witze, das ist dann der wirklich angenehme Teil des Gesprächs gewesen, das ich mit ihm führen konnte. Er sagt ja, er versteht ja auch sein, die Redaktion, wenn er seinem Redakteur sagt, wenn er da gerne auf der Couch stehen würde bei Wetten, das, Dann sagt er, naja, Phil Collins ist in Rente gegangen, Elton John hat es mit der Hüfte und Tina Turner ist tot. Also er macht sich auch ein bisschen über sich selbst lustig, das sozusagen seine... Bezugsgrößen entweder außer Dienst sind oder leider schon verstorben. Insofern, das würde dafür sprechen, dass seine Zeit vielleicht vorbei ist. Auf der anderen Seite finde ich, dass das immer noch das tollste Unterhaltungsformat ist, was das Fernsehen hat und wetten das ist für mich Gottschalk. Und ich glaube, es wird auch gesellschaftlich, ja, lassen Sie mich das einfach so sagen, obwohl das jetzt sehr groß klingt, ist es gut, wenn wenn es noch ein paar Lagerfeuer gäbe im Fernsehen, also generationenübergreifend. Und mir tut es leid, wenn das jetzt das endgültige Ende sein sollte. Gottschalk gesagt, mit mir auf jeden Fall. Ob das ZDF noch irgendjemand anders dafür aus dem Hut zaubert, das weiß ich nicht.
3: Dieses Lagerfeuer, von dem Sie gerade gesprochen haben, ist das so ein bisschen eine Reminiszenz an die gute alte Zeit oder glauben Sie, nein, auch 2023 fortfolgende werden ganz bestimmte Sendungen den Zweck erfüllen, verschiedene Generationen zu versammeln.
7: Ich wünsche mir das jedenfalls in einer Gesellschaft, die wenig weniger Verbindendes heute hat als noch vor, vor Jahren und Jahrzehnten. Ich wünschte mir das sehr, dass wir Lagerfeuer finden, wo auch immer. Und Fernsehen ist immer, immer, wenn Fernsehen gut funktioniert, ist es immer auch, der Appell an das äh, kollektive Gedächtnis, weißt du noch, so waren wir und so sind wir heute. Das ist, das glaube ich, das Erfolgsrezept von, von guter Fernsehunterhaltung.
2: Kann Thomas Gottschalk, denn sie wissen nicht, was passiert, wirklich ohne die große Bühne auskommen? Oder ist es so, wie seine Kritiker sagen, betreutes Moderieren, dass man sagt, es ist eigentlich vorbei?
7: Da steckt ja so in dieser Kritik auch ein bisschen Altersrassismus drin. Ja? Warum, warum, also ich finde, er finde, macht es ja auch immer noch gut. Äh, und äh, Allerdings, es gibt so Formate, wo ich, das habe ich ihn ja auch im, im Interview gefragt, warum warum tust du das an? Ja? Warum musst du für Dinge deinen Kopf hinhalten, die erkennbar nicht deins sind? Also zum Beispiel, was ich äh, Juror mit Bohlen zusammen bei der Supertalent und da hat er erstmal geschimpft, furchtbar geschimpft über Bohlen, als absoluten, dass das ein absoluter Egomane sei. Das unterscheidet natürlich grundlegend von sich selbst, von ihm selbst. Und da sagt er, was relativ entwaffnend ist, er sagt, ich bin halt ein Gesichtsverleiher. Schöner Satz.
3: <lacht> In Ihrem aktuellen Interviewbuch »Vom Leben und anderen Zumutungen«. Berichten Sie über Begegnungen mit prominenten Zeitgenossen aus Gesellschaft und Politik. Welches Gespräch hat Sie am meisten
7: beeindruckt? Oder welcher Gesprächspartner oder welcher Also Ein Gespräch hat mich sehr beeindruckt dass, dass mit einem Menschen, der gar nicht prominent war und ist, das bis dahin auch nicht veröffentlicht war, das heißt nur in so einem, in einer Stiftungsbroschüre, und zwar mit einem damals achtjährigen Kind. Das war erstens sehr schwer zu führen, zweitens hat es mir die Schuhe ausgezogen, was dieses Mädchen über Gott, die Welt und sich selbst gesagt hat. Ist ganz, ganz beeindruckend. Auch mutmachend, auch wirklich mutmachend, dass Menschen so mit dieser Haltung jetzt ins Leben gehen. Kleine Menschen, noch kleine Menschen, die vielleicht mal ganz groß werden, werden. Und, äh, aber am meisten beeindruckt hat mich das Gespräch mit dem Papst, das muss ich zugeben. Ähm, obwohl ich da in gewisser Weise befangen bin, weil ich ja selbst katholisch bin, also insofern, ich bin mit dem Mythos des Papstes aufgewachsen, aber plötzlich diesem Mann gegenüber zu sitzen, bei dem nichts irgendwie Pomp und Prunk war, äh, der einem zum Abschied sagt, beten Sie für mich, also kom komplette Rollenumkehr, ja, und dann merkst du auch eine große Einsamkeit, die Aufgabe ist, glaube ich, für einen Menschen zu groß, für einen Menschen alleine. Und man ist auch erstaunt, wie klein der Apparat ist, den er hat. Man denkt immer, das ist so ein Weltkonzern, ja, eine Holding mit mehr als einer Milliarde Gläubigen. Aber es ist nicht so. Er hat das Interview auch persönlich über seinen Account dann autorisiert, zurückgeschickt. Also das hat mich sehr, sehr berührt, wirklich sehr berührt. Und ich hatte mich versucht natürlich sehr gut vorzubereiten auf das Gespräch. Das ist ja das Mindeste, was man tun kann, wenn man so jemanden wie den Papst oder einen anderen Menschen trifft. Und als ich dann da saß mit meinen 40 Minuten, die man mir zunächst eingeräumt hatte, das wurden dann Gott sei Dank mehr im Gespräch, da habe ich ähm, alle vorbereiteten Fragen vergessen und habe mich spontan entschlossen, ihm vorwiegend Kinderfragen zu stellen. Also glaubst du äh, an den Teufel? überraschenderweise sagt ja für was darf man beten, für was nicht? Kennst du Momente, in denen der Glaube irgendwie weit weg ist und man Gott überhaupt nicht mehr spürt? Also dass er sich darauf eingelassen hat, das war für mich das ähm, äh, Bewegende auch in diesem Gespräch. Und natürlich die Anbahnung, das war wie in so einem Dan Brown Roman für, für Arme, ähm, denn es ist nicht leicht, an den Papst ranzukommen und man braucht Unterstützung in der Kurie. Spannend. Aber äh, sieh mir bitte nach, wenn Wolfgang Bosbach genau diese
2: Frage gestellt hat, was war das Beeindruckendste oder eines der Beeindruckendsten, dann muss ich natürlich umgekehrt äh, herum äh, auch die Frage stellen, gab es auch Gesprächspartner, Partnerinnen, wo, ich sag's mal ganz vorsichtig, deine Erwartungen nicht erfüllt wurden? Absolut.
7: Also das ist überhaupt eine Erfahrung die ihr und Sie wahrscheinlich auch schon gemacht habt, dass Menschen, die, die kennt man ja sonst eher nur über ihr Medienbild, und einige, die als absolute Sympathen gelten, stellten sich, also im öffentlichen Bild, stellten sich als ziemliche Enttäuschung äh, heraus. Die so, das sind so diese Typen, die so auf Knopfdruck lustig und sympathisch sind, und kaum ist die Kamera weg oder das Tonband ausgeschaltet, dann sind sie ziemlich schroff. Und alles andere als äh, gewinnend und, und, und verbindlich. Ähm, das ging mir zum Beispiel so mit, er äh, möge es mir verzeihen, mit Giovanni Trapattoni, dem früheren Trainer des FC Bayern und früheren Nationaltrainer. Und andere, die, wo du dachtest, das sind wirklich Kotzbrocken, die waren im persönlichen Umgang dann sehr gewinnend bei allen Differenzen in der Sache. In meinem Interviewbuch jetzt Gibt es dafür auch ein Beispiel? Ich habe Viktor Orban in einer eiskalten, an einem eiskalten Wintertag in äh, Budapest interviewt. Und der war lustwitzig, äh, auch sympathisch, jovial. Ähm, und das heißt natürlich nicht, dass man mit dem sympathisiert, wofür er steht. Aber es gibt für dieses, diesen, diesen sympathischen Eindruck ja auch einen Beleg. Diese Menschen wären, Berlusconi, für Berlusconi galt Ähnliches wären wahrscheinlich auch nicht da, wo sie heute sind, wenn sie nicht auch neben anderen Eigenschaften dieses gewinnend sein können hätten. Das nennt man auch Charisma.
3: Ich darf das vielleicht mal ergänzend, Herr Di Lorenzo, aus einer viel niedrigeren Ebene. Ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht. Du sitzt im Deutschen Bundestag, du hörst Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fraktionen zu und du denkst, Nee, das kann ja alles jetzt nicht sein, der ist dir gar nicht sympathisch. Und dann gehst du mit denen auf Delegationsreisen und nach dem zweiten, dritten Tag sagst du, ach, der ist aber nett, der ist ja menschlich total nett und äh, der gehört eben einer anderen Fraktion an. Aber wenn er eine andere Meinung hat als ich, ist nicht mein Feind. Man erlebt kann ich es
7: auch Herr Busbach. ich kenne auch Kolleginnen und Kollegen, oder Ex-Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die sagen, die Netteren sind, sind immer in den anderen Parteien.
3: <lacht> ich sag mal so, die Netten und die weniger Netten sind ziemlich gleichmäßig verteilt.
7: Okay, okay. Diplomatische ja. Retourkutze.
3: Helene Fischer soll sie mal genervt haben. Was ist passiert? Hat sie schief gesungen oder sollten sie ein Duett mit ihr singen?
7: Nee, nee, die hat mich persönlich gar nicht genervt. Die war, im Gegenteil, die war äh, sehr sympathisch äh, und, und auch sehr offen im Gespräch. Also erstmal hat es ewig gedauert. Nur der Papst, nur die, die, also die Anbahnung zum Gespräch mit dem Papst hat mehr als fünf Jahre äh, gedauert. Bei Helene Fischer waren es mehr als vier Jahre. Also erstmal ist es wahnsinnig schwer, an sie heranzukommen. Und das Gespräch kam dann endlich zustande und war auch gut. Und dann kam es sehr stark bearbeitet zurück von ihrem Management bzw. von ihrem Anwälten in einer Form, wie ich es in vielen Jahrzehnten Berufserfahrung noch nie erlebt hatte. Und ähm, da haben wir, es war schon kurz vor Redaktionsschluss, erstmal überlegt, ob wir es überhaupt noch drucken. Und dann war es aber auch schwierig, so auf dem letzten Drücker dafür einen Ersatz zu finden. Und wir fanden dann andere Passagen dann doch noch lesenswert. Jedenfalls. Wir haben es veröffentlicht mit einem kleinen vermerkt in dem wir die interviewsituation transparent gemacht haben und auch gesagt haben das ist stark bearbeitet vor Ort, und zwar bei bestimmten themen ich finde das nach wie vor wahnsinnig schade weil ähm, das hat sie hätte sie in keiner weise unsympathischer gemacht im gegenteil im gegenteil sie berichtet ja von ihrem ankommen in deutschland aus russland und wie sie dieses land erlebt hat das war äh, Wahnsinnig spannend, eine richtige Migrationsgeschichte und die Tatsache, dass wir das transparent gemacht haben, was meines Erachtens eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, das zu machen, dem Leser und der Leserin gegenüber, das hat wohl mit dazu geführt, dass dieses Interview für dieses Buch jetzt nicht freigegeben worden ist von ihrer Entourage.
2: Ja, man wundert sich manchmal über Äußerungen oder über dann den Kopf
7: in Sand stecken. Da verstehe ich übrigens auch Gottschalk. Er sagt, Gottschalk hat ja bei Helene ja. Fischer in, gesagt, in, als ich ihn da befragt habe, wenn man das Tor zur Hölle aufstößt, dann muss man da auch durch. Damit meinte er, gewisse Nebenwirkung hat der Ruhm schon. Das stimmt. Zu mir hat er mal gesagt, wenn du in der
2: Öffentlichkeit bist, dann darfst du nie mit Schlapphut und dicker Sonnenbrille rumlaufen. <lacht> und da ist natürlich was dran. Ja. Ja. Ich glaube, manche Politiker würden sich in der heutigen Zeiten Schlapphut und Sonnenbrille wünschen. Aber dafür stehen die auch zu sehr in der
3: Öffentlichkeit und müssen natürlich immer ihr Antlitz auch zeigen. Äh, Christian, mal kurzer Zwischenruf. Aus allen Umfragen wissen wir, 80 Prozent finden Politiker tendenziell doof. Meine Erfahrung ist, 90 Prozent freuen sich, wenn sie einen sehen. Alle nett. Ja,
7: aber vielleicht ist das ja auch individuell verschieden, oder, Busbach?
3: Ja, ich kann ja nur meine eigenen Erfahrungen schildern, also, egal wo, also, also wo ja, ich ja bin. Auch Abstand. Ja. Sie
7: haben ja auch Abstand jetzt. Insofern. Ja, nee, da hatte
3: ich noch nie ein Problem mit, ja. Aber okay. mit Abstand okay. zu Menschen meine ich, ja. Nein, nein, okay, nein, Abstand zum politischen Betrieb. Ach so, na
2: ja, gut, Halb mal halt mal Unglaublich beliebt äh, war ja auch Robert Habeck, ist ja bei vielen Teilen in der Bevölkerung immer noch unser Vizekanzler, Wirtschafts- und Klimaminister. Und du hast ihn einmal schon 2018 als Oppositionspolitiker getroffen und nun sind da äh, fünf Jahre vergangen und im Sommer gab es, glaube ich, wieder ein Treffen und ein Gespräch. Äh, du schreibst, er wirkt müde und abgekämpft. Was hat außer diesem Eindruck müde und abgekämpft, was hat sich bei ihm noch verändert?
7: Die Sprache, ganz, ganz klar die Sprache. Er ist vorsichtiger geworden, weniger dadurch auch natürlich weniger authentisch. Er ist ja schon jemand, der mit Sprache sehr gut umgehen kann und äh, aus der seiner Sprachfertigkeit auch ein Teil seiner Glaubwürdigkeit oder seiner Wirkung bezieht. Er war, als ich ihn vor fünf Jahren traf, da war er ein Mann im Aufbruch mit einem Projekt, das so vielversprechend klang, der sagte, lass uns rausgehen aus unseren Milieus, lass uns äh, Einigkeit finden bei den Menschen über bestimmte Projekte. Es ist egal, ob wir in allen anderen Punkten an einer Meinung sind. Ich muss auch wörtlich nicht mit jedem in den Urlaub fahren können. Und mit diesem Rezept hat er erstmal äh, seine Partei, die Flügelkämpfe äh, überbrücken können, beziehungsweise die Flügelkämpfe äh, beendet. Partei wirkte ziemlich geschlossen und, äh, und war auf dem Weg zur Volkspartei. Dann bei den Wahlen gab es ja noch das ein oder andere Problem, vor allen Dingen mit Frau Baerbock, was die wiederum Stimmen gekostet hat. Aber es war erstmal ein guter Start. Und nun habe ich ihn wiedergesehen auf dem Höhepunkt der Antistimmung gegen ihn, also auf dem Tiefpunkt praktisch der der Empfindungen ihm gegenüber, nämlich äh, in der Folge des Heizungsgesetzes. Und äh, das hatte schon mächtige Spuren hinterlassen. Er hat auch zugegeben, dass, ähm, er Stimmung, die Stimmung falsch eingeschätzt hatte. Und auf der anderen Seite, oder redet er so sehr darüber, dass er es nicht bereut, dass es richtig war, das zu tun und so weiter, dass es schon ein bisschen wie Pfeifen im Wald klingt. Also in meinen Ohren klang. Ich will ihm nicht unrecht tun, aber ein bisschen klang es so. Und, ich glaube, dass er, wenn man ihn heute spreche, da wäre er besserer Stimmung und würde einen anderen Eindruck hinterlassen. Aber er wirkte, die, die Ebene, die nicht angesprochen wurde, die wirkte schon sehr niedergeschlagen auf mich persönlich. Und das kann man ja auch nachvollziehen.
3: Nach der verunglückten Debatte um das Heizungsgesetz hatte die Öffentlichkeit vor kurzem den Eindruck, mit seinen, also Robert Habecks treffenden Worten zu Israel, finde er, zur alten Form zurück, zur alten sprachlichen Klasse. Ja. Doch dann kam das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Sie, Herr Di Lorenzo, sind im Gegensatz zu mir ein unparteiischer, objektiver Beobachter und Beschreiber der Szene. Ja, ja. <lacht> Aber kann es nicht sein, das ist mein Eindruck, mein ganz subjektives Empfinden, dass sich die ganze Truppe, die jetzt in Berlin regiert, das alles viel einfacher, viel leichter, viel unproblematischer vorgestellt hat, also das Regieren. Und dass nach zwei Jahren doch langsam festgestellt wird, oh, das ist Knochen nach der Arbeit.
7: Ja, also natürlich habe auch ich meine Vorurteile und auch ich habe meine Einstellungen zu bestimmten politischen Fragen. Niemand ist objektiv. Ich bemühe mich aber sehr auch mit unserer Zeitung, dass wir überparteilich sind und bleiben und nicht zugeordnet werden einer einer bestimmten Partei. Das raubt unglaublich viel an Glaubwürdigkeit. Also insofern finde ich, dass diese Regierung zunächst einmal mehr abbekommen hat, als sie es eigentlich verdiente, jedenfalls einmal anfangen. Denn mit einem Krieg, mit dem niemand gerechnet hatte, ja, mit dieser Energiekrise, die die Folge dieses Krieges, dieses Überfalls der Russlands auf die Ukraine war, damit wäre auch eine andere Regierung in größte Schwierigkeiten gekommen. Dann kam das Heizungsgesetz, das war so der Kipppunkt, das ist so schief gelaufen. schiefer könnte es, hätte es gar nicht laufen können. Ich glaube, den Ernst der Lage haben Sie schon erkannt, aber Sie haben nicht mit diesem Urteil gerechnet des Bundesverfassungsgerichtes. Und nun wissen wir ähm, alle drei viel darüber, was das möglicherweise bedeuten kann. Dass Wir wissen, dass es für die Ampel jetzt eine ganz furchtbare Zerreißprobe ist. Und trotzdem bleiben bei mir zwei Fragen, die bis heute mir niemand beantworten konnte. Ist hier das Bundesverfassungsgericht nicht zu weit gegangen. Also hat sie, hat das dieses hohe Gericht noch wirklich ein Gefühl dafür, in welche Lage sie diejenigen bringen, die Politik auch machen müssen. Also bei allem Respekt vor der Kontrollfunktion, die ähm, ein, ein Bundesverfassungsgericht ausüben muss. Und die zweite Frage ist, weiß die Union, die diese Klage ja angestrengt hat, wie wir wissen, also ihre Partei, Herr Busbach, was das möglicherweise auch für die Union bedeutet sollte und die heute schon bedeutet den Ländern, wenn auch die CDU und die CSU sich daran halten müssten. Darf ich da mal kurz reingehen, Giovanni? Früher, als ich Abitur gemacht
2: habe, Mitte der 70er, Ende der 70er Jahre, da gab es dann Chemie, da gab es Physik und dann am Ende des Schuljahres hatte dann der Physikbereich vielleicht noch 2700 Mark über. Und der Chemiebereich hat schon ein Minus gehabt von 150 Mark und hätte aber noch so gerne und Unbedingt gebraucht für seine zukünftige Aufstellung des Unterrichts die und die Geräte. Und der Physikbereich durfte eben nicht 1.000 Mark abgeben, weil er dann im neuen Haushaltsjahr das Geld nie wieder bekommen hätte. Also hat der Physikbereich unsinnige Dinge aus seinem Etat noch gekauft und der Chemiebereich war platt. Was will ich damit sagen? Hätte man das nicht wissen müssen, dass wenn ein Sondervermögen da ist, dass man nicht ganz ausgeschöpft hat, dass man dann das nicht einfach in irgendwelche andere Töpfe transferieren darf. Also insofern, ich verstehe die Kritik oder diese Fragezeichen, die man diesem Urteil am Bundesverfassungsgericht äh, gegenüber haben kann. Aber, aber wenn man das Verfassungsgericht, und da haben Wolfgang Bosbach und ich schon öfters drüber geredet, jedes Amtsgericht hat bessere Durchsetzungsmöglichkeiten als das Verfassungsgericht. Wir können nur qua Übereinkunft sagen, das, was das Verfassungsgericht als Urteil spricht, das akzeptieren wir. Aber die können uns nicht in Beugerhaft schicken oder sonstiges oder die Regierung. Wir können nur sagen, okay, das ist jetzt so. Notfalls muss man dann halt die rechtliche Grundlage ändern. Aber dieses Hin- und Herschieben von Geldern ist vielleicht problematisch. Dann, dann müsste man das gesetzlich ändern. Aber solange das nicht ist, darf das so nicht sein. Ist da nicht was dran? Ich habe ja auch
7: Fragen gestellt. ja, Ich, ich sehe dieses Argument, ich, erst recht sehe ich das Argument, dass ähm, man künftigen Generationen nicht immer mehr Schulden aufbürden kann. Aber wie du ja auch weißt, die Ministerien und das Kanzleramt verfügen ja auch über juristische Abteilungen. Ich nehme an, dass diese Frage erörtert worden ist. Das Urteil war, das äh, weiß ich von allen Beteiligten, wirklich eine Überraschung. Ich glaube, niemand hat damit gerechnet. Also absehbar war das nicht. Man kann so argumentieren und sagen, man kann das nicht einfach transferieren. Das so verstehe ich. Auf der anderen Seite muss man fragen, woher soll das Geld jetzt kommen, das offenbar, und nicht nur offenbar, das für andere Bereiche unglaublich wichtig wäre in diesem Land. Und die Defizite, die wir haben, den Bedarf, den wir haben beim Umbau, der ist ja auch offensichtlich.
3: Jetzt muss man ja eine Entscheidung selber in der Sache trennen von der Phase der Entscheidungsfindung, der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung. Wenn man der Ampel jetzt bei ihrer handwerklichen Arbeit zusieht, ist ja wirklich nicht alles optimal. Also ich denke an den Beschluss im Kabinett zum Heizungsgesetz. Ich glaube, zwei, drei Tage später war der Parteitag der FDP die FDP-Minister hatten im Kabinett noch mitgestimmt, aber der Parteitag hat gesagt, so kann das unter keinen Umständen bleiben. Da muss man doch eigentlich Verständnis haben, dass das Publikum sagt, Leute, so geht das nicht.
7: Ja, ich, aber Sie also sind ja schon so lange dabei, Herr Bosbach. Ähm, erinnern sich doch mal an die äh, knapp zwei Legislaturperioden mit vorzeitigem Ende von Rot-Grün, also Schröder. 98 Frischer. 2005, ja. Genau. Also man muss bei allem, was er, was man heute über über den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder sagen kann, muss man doch feststellen, ich glaube, die meisten tun das auch in, in den Parteien, parteiübergreifend, er war ein durchsetzungsstarker Kanzler mit enormer Energie. Und ähm, äh, warum erwähne ich jetzt gerade Gerhard Schröder? weil sie doch eben, das, oder ich habe sie falsch verstanden, ihr Stichwort war... Handwerk. Ähm, also wie mache Handwerk. ich Erinner, Erinnern sich daran, wie sehr dieser handwerkliche Fehler dieser Regierung damals, dieser Koalition, immer wieder um die Ohren gehauen wurden. Immer und immer wieder. Und trotzdem erinnert man sich heute an die grundlegenden äh, Weichenstellungen, also die Agenda 2010 die Schröder die Macht dann letztlich gekostet hat und man erinnert sich an das Nein zum Irakkrieg und an die vielen Reformen der Bürgerrechte, die diese Regierung, Staatsbürgerrecht und so weiter, die diese Regierung damals auf den Weg gebracht hat. Ich fürchte, die handwerklichen Fehler, so bedauerlich sie sind, wenn du was veränderst, sind sie nicht zu vermeiden. Wenn du machst... Dieser Satz gilt, machst du Fehler. Macht Scholz
2: zu wenig Basta-Politik, so wie Schröder das früher gemacht hat? Sprich, Schwierig, äh,
7: wird ja immer wieder vorgehalten. Da sagt er, es ist auch schwieriger, äh, in, in einer Drei-Parteien-Koalition, die es noch nie gegeben hatte, bis zur Ampel, äh, Basta-Politik zu machen. Es entspricht wohl nicht auch nicht seinem Wesen, äh, aber ich meine, jeder von uns weiß, das, das große Problem von Scholz ist weniger das Handwerk, da möchte ich mal wissen, auch von Herrn Bosbach, ob er viele Politiker kennt oder Politikerinnen, die heute handwerklich und von der Erfahrung in der Lage wären, seinen Job auszufüllen. Also man muss schon sagen, eine gewisse Professionalität hat er. Aber wir wissen, dass das Kommunizieren seine große Schwäche ist. Wenn du jetzt als Zeitung oder als außenstehender
2: Berater der Politik jetzt sagen würdest, wir stehen jetzt... Ja, ja, natürlich. Aber äh, du hast ja ein tolles Buch geschrieben mit ganz vielen Interviews und du kennst, seit 40 Jahren beobachtest du die politische Geschehen bei uns hier in Deutschland. Was würdest du denn jetzt der Ampel, sprich SPD, Grüne, FDP, raten, um verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, weil die Leute zweifeln? Was, was würdest du sagen, diese drei Punkte oder ein Punkt, was sollen die tun? Haben die eine Chance noch?
7: Ich glaube, dass der Vorrat an Gemeinsamkeiten schon länger aufgebraucht ist, dass sie in erster Linie zusammenbleiben, weil sie wissen, alles andere wäre noch viel schlimmer und bei Neuwahlen würden sie viel schlechter noch abschneiden. Äh, insofern ist das jetzt keine besonders optimistische Prognose, die ich anstimme, aber helfen würde äh, auf jeden Fall weniger Streit untereinander. Ja, also da gebe ich Ihnen beiden recht, auch Herrn Busbach, weniger handwerkliche Fehler. Und das Dritte, und äh, ich kann mich nicht erinnern in, in so vielen Jahrzehnten, dass eine amtierende Regierung so wenig Rückhalt in der Bevölkerung hatte, laut Meinungsumfragen wie heute, vielleicht auch schonungsloser als bisher die Frage zu stellen, ob die politischen Projekte, für die diese Ampel steht, eigentlich eine gesellschaftliche Mehrheit hat. Da habe ich große Zweifel. Und ich bin, wie der Bundeskanzler Scholz, der das aber schwer mit der Praxis in Übereinstimmung bringen kann, der Meinung, jede wichtige politische Entscheidung müsste auch bei einer Volksabstimmung eine Mehrheit finden. Die haben Sie im Moment nicht, um es ganz vorsichtig auszudrücken.
3: Sie standen Altkanzler Helmut Schmidt. Gott habe ihn selig sehr nahe. Vermutlich gab es viele Tassen Kaffee und auch die ein oder andere Zigarette und. Und viel Passivrauchen? <lacht> ja, also, <lacht> wir können ja jetzt das Wegwedeln des Tabakqualms mit der Hand hier eben nicht simulieren. Aber ja. was glauben Sie wohl? Was hätte Helmut Schmidt zur aktuellen politischen Situation und zur Arbeit der Regierung gesagt? Ja, das frage
7: ich mich selber ähm, auch oft und deshalb vermisse ich ihn. Also, ich erwische mich oft bei dem Gedanken. Wie schön wäre es jetzt, in sein Büro rüber zu laufen, fragen, ob er ein paar Minuten Zeit hat und aus den paar Minuten wurde dann schnell eine Stunde und ihn fragen, wie sehen Sie das eigentlich? Also bei uns immer strikt Hamburger Du, Sie und Vorname. Ganz schwer zu sagen. Also es fing ja schon an, er, er starb ja als äh, 2015, als die das die große Flüchtlingskrise war, also die vielen Flüchtlinge eben nach Deutschland kamen. Auch da hätte ich ihn gerne, das war auch unsere letzte Verabredung, zu diesem, zu diesem Migrantenstrom hätte ich ihn sehr, sehr gerne gefragt, wie, wie finden Sie das eigentlich? Er hätte, ich glaube, in der Frage der, des Krieges in, in der Ukraine von den Russen angezettelt, hätten wir wahrscheinlich Streit bekommen und ähm, heute, was die Energiekrise anbelangt, die Inflation, das Haushalten mit weniger Geld, ich weiß es nicht, aber ich hätte ihn gerne gehört. Er fehlt.
2: Er fehlt. Und wir sagen vielen Dank für diese Einordnungen und Einblicke in Jahrzehnte voller spannender Gespräche. Wer die Interview nachlesen möchte, dem empfehlen wir das Buch vom Leben und anderen Zumutungen. Vielen Dank für das Gespräch, Chefredakteur der Wochenzeitschrift Die Zeit, Giovanni Di Lorenzo. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank auch von vielen mir. Vielen
7: Alles Gute. Ja, kann ich nur umgekehrt zurückgeben. Fragen wir doch, fragen wir doch.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Er hat mit Thomas Gottschalk die ganz großen Erfolge produziert und war sogar bei dessen erster Fernsehsendung Telespiele als Redakteur mit dabei. Dann folgten Shows wie Na sowas, Gottschalk Late Night oder gemeinsame Moderationen auf der Internationalen Funkausstellung von Thomas Gottschalk mit Günther Jauch zusammen. Und natürlich ab 1981, also aus der Steinzeit des Fernsehens, muss man sagen, die Produktion der ersten Erfolgsjahre von Wetten, das
3: Wie ernst müssen wir Gottschalks Abschied nehmen? Also Howard Carpendell hat ja auch 25 Abschiedstourneen absolviert. Was bedeutet das für die Show und ist die Fernsehunterhaltung heute wirklich so viel anders als früher? Das fragen wir den TV-Produzenten und Gottschalk-Insider Holm Dressler. Herzlich willkommen, Herr Dressler.
5: Ja, hallo. Servus. Ja, grüße.
2: Hallo. Lieber Herr Holm-Dressler, Sie kennen aus langjähriger Zusammenarbeit, ich sag's mal ganz vorsichtig, und in Anführungsstriche die Psyche von Thomas Gottschalk. Warum hört er denn wirklich jetzt mit Wetten das auf?
5: Ja, also dazu muss man tatsächlich in das Innere von Thomas schauen und ich glaube, dass ich das immer noch kann. Der Thomas, ich nenne es mal ganz vorsichtig und ich hoffe, das richtig verstanden zu wissen, ist ein Lusttäter. Das heißt, damit meine ich, er äh, ist wirklich äh, gepolt auf das, was Spaß macht und, und im, im anderen Fall auf das, was ihm keinen Spaß macht. Und da ist er auch sehr spontan. Und er hat äh, natürlich äh, auch äh, über diese ganzen Jahrzehnte immer wieder auch mit Kritik zu kämpfen gehabt, auch in, in seinen großen Erfolgen. Und ich weiß noch, dass er am liebsten jeden Leserbrief, der hört zu, persönlich beantwortet hätte. Also ihm macht Kritik schon was aus. Und wir haben ihn eigentlich immer geschützt <lacht> davor. Das liest das nicht und was auch immer. Und bleib wie du bist. Und jetzt durch die sozialen Netzwerke, da, da kann man gar nicht mehr abschalten sozusagen. Und da glaube ich hat es dem Thomas einfach irgendwann gereicht. Und dann hat er mehr oder weniger doch spontan, das war kein gereifter Entschluss gesagt, ich höre auf mit diesem ganzen Kram, zumindest mit Wetten, dass ich bleibe nur im Fernsehen erhalten. Aber wenn ihr Wetten, das nicht mit mir haben wollt, na gut, bitteschön, dann soll es jemand anders machen.
3: Und wenn Ihnen das ZDF händeringend im kommenden Jahr ganz lieb darum bitten würde, zurückzukehren, was dann ja. mein Freund Günther Jauch glaubt, dass es Gottschalk dieses Mal ernst meint,
5: was meinen Sie? Nein, ich, ich glaube, dass er sich überreden ließe, denn in den seinen letzten Interviews hat er ja auch in Richtung ZDF gesagt, dass er nicht das Gefühl hatte, dass die ZDF-Chefs ihn behalten wollen. Also er vermisste da etwas sozusagen an, an Nachdruck und ich glaube, also zum Beispiel, wenn es einmal im Jahr eine große Open Air auf Mallorca gäbe, ein riesengroßen Event, dann würde er das sich das nochmal überlegen. Also da glaube ich, den Thomas zu kennen.
2: Er hat ja auch gesagt, der liebe Gott hat mir zugeflüstert, es wäre an der Zeit mit Wetten, das Schluss zu machen. Und das Zitat geht noch weiter. Das ZDF hat nicht widersprochen. Ist es so ein bisschen was Gekränktes da drin, dass er irgendwie das Gefühl hatte, naja, vielleicht sind die froh, dass der alte, blonde Lockenkopf, dass wir das so zu Ende bringen können. Irgendwie fehlte ihm da so ein bisschen Wertschätzung?
5: Ja, man kann es vielleicht so sagen, Gekränkt ist ein großes Wort. Also das passt auch gar nicht zu Thomas, wirklich gekränkt zu sein. Und wenn er das ist in irgendwelchen Fällen, dann, dann ist das nach einer halben Stunde wieder vergessen. Aber ich glaube schon, dass, dass er hier den, den den Zuspruch vermisst hat. Vom ZDF, und er hat ja auch ähm, in Interviews geantwortet, dass es auch Probleme mit der Redaktion gab, was die Gäste betrifft. Er hat ja gesagt, dass also ich will keine Influencer auf der Couch, ich will die Stars aus Amerika und dann, dann kommt vielleicht auch tatsächlich so eine Art Generationenkonflikt tatsächlich, den er natürlich auch merkt an seinen eigenen Söhnen. Er, er weiß, wer Michael Douglas ist, aber nicht, wer irgendwelche Schminktipps gibt. Und um, umgekehrt ist die heutige Generation ganz anders gepolt. Die braucht diese großen amerikanischen Stars nicht. Und da hat er wahrscheinlich für sich gedacht, naja, dann macht Wetten das auch keinen Sinn, wenn ich da immer nur mit Gästen zu tun habe, die persönlich gar nicht kenne.
3: Wie schätzt der Fernsehprofi Holm Dressler die Zukunft einer Wettshow ohne Gottschalk ein. Wer könnte denn Wetten das moderieren, damit die Show weiterhin eine Chance beim deutschen Publikum hat?
5: Naja, zunächst mal zum, zur Show selbst. Also, Wetten das, ich glaube an das Konzept, auch wenn es seit 81 sozusagen auf, auf Sendung gegangen ist. Ähm, das, der, der Kern von Wetten das sind ja die Wetten. Und die Wetten werden nicht von einer Redaktion ausgewählt, sondern das sind ja die Zuschauer. Und wir haben, als ich noch aktiv war bei Wetten das, immer wieder mal die Krise gekriegt. Es ist an allen Socken gerochen worden, alle Gabelstapler waren da, die Bagger erst recht. Da kommt nichts mehr. Und dann kam doch was. Das heißt, die Kreativität des Publikums ist unerschöpflich. Das wächst nach. Also ich glaube an den Kern von Wetten, dass an die Wetten, denn auch andere Shows in der ARD beispielsweise übernehmen ja mittlerweile das Konzept von Wetten das, ob es nun groß gegen klein ist oder auch die neue Show mit, mit Hirschhausen. Also an Wetten das liegt es nicht. Das heißt, gleichwohl hat man die Show zweimal schon versucht, in andere Hände zu geben, einmal Wolfgang Lippert, Markus Lanz hat nicht wirklich geklappt. Und die, die man ja wirklich haben wollte, Joko und Klaas beispielsweise, oder, oder auch Kerkeling, die haben gesagt, nein, danke. So, jetzt glaube ich auch, dass das HTF tatsächlich die Planung hat, Wetten, das nicht zu begraben, sondern vielleicht nach einem Sabbatjahr, nenne ich es mal, wieder aufzuleben. Und dann, ja, dann bleibt es spannend, ob vielleicht ein Kerkeling reaktivierbar ist, ob vielleicht ein Joko oder ein Klaas das macht. Ich hatte auch Ina Müller für perfekt gehalten. Also, ich glaube schon, dass es da Kandidaten oder Kandidatinnen gäbe, die, die man ausprobieren könnte. Und vielleicht ist ja Wetten das auch etwas für eine Rotation, was ganz Neues. Dass, dass jede Sendung von Wetten das von jemand anders moderiert wird, als Gastmoderator. Also, mir fiel da eine Menge ein.
2: Das ist ja ganz spannend, Wolfgang Bosbach und ich, wir haben uns davor natürlich schon auch über Wetten, das jetzt unterhalten und die Namen, die Sie genannt haben, die kamen bis auf Ina Müller auch von uns und ich ähm, hatte ja die große Freude in der letzten Sendung von Markus Lanz bei Wetten, das mit auf der Couch sitzen zu dürfen und habe hat mich schon natürlich gewundert, wie viele Liegestütze, Bierkästen auf dem Rücken und so weiter ähm, dann da als Wetten hochstilisiert äh, wurden und wenn man jetzt so sieht in TV-Dino, wie Thomas ist war ja nicht als Dino auf die Welt gekommen, aber inzwischen heute natürlich ist, und ich meine das voller Respekt und Anerkennung, und für den Iris Berben, Peter Marfey und sie haben gerade die ganzen amerikanischen Stars und äh, Sänger natürlich wichtiger sind als irgendwelche Instagram-Stars. Äh, spricht das nicht doch ein bisschen dagegen, gegen die heutige Sehgewohnheit gerade von jungen Leuten, dass es eben nicht mehr diese Lagerfeuer-Mentalität erreichen kann? könnte, die es mal mit Gottschalk lange hatte.
5: Also ich glaube an das Lagerfeuer, immer noch. Ich glaube nur, dass es glimmt. Es ist aber noch nicht ausgegangen. Das heißt, man kann es neu entfachen. Warum glaube ich das? Wenn man sich umschaut und auf Konzerte geht, da ist da nicht nur eine Generation. Da sind mittlerweile zwei oder vielleicht sogar drei Generationen am Start, die sich die gleichen Popstars ansehen. Ins Kino geht man mittlerweile auch mit Daddy und im Urlaub fährt man mit der Familie. Das war zu langen Zeiten uncool. Ich glaube, dass die Familie, auch die jungen Familie, der sagen wir mal 30, 40-Jährigen, wieder groß, groß entkommen ist. Und das spricht natürlich dafür, dass man auch Fernsehprogramme wieder für die ganze Familie macht. Natürlich bleibt es schwierig, von 8 bis 80 Shows zu machen, Shows zu gestalten. Das war es aber schon immer. Das ist nicht erst heute so. An Gottschalks doch
3: Überraschender Distanzierung von Michael Hunziger kann man ablesen, dass er Moderationsabsprachen als eher einengend empfindet und glaubt, er könne das alleine oder alleine besser. Ist er damit noch auf der Höhe der Zeit?
5: Also mich hat es auch gestört, wie Thomas da etwas zynisch unterwegs war. Wir wissen alle, Thomas ist immer für einen lockeren Spruch. Und wenn das in Form eines Interviews passiert oder in einer Live-Sendung, dann hat er immer selbst gesagt, nur 80% von dem, was ich sage, ist okay. 20% müsst ihr vergessen, die sind für den Papierkorb. Jetzt war das aber keine, keine spontane Äußerung, sondern das war, in einem, das war auf seinem Instagram. Und das hat mich auch gestört. Ich weiß natürlich auch wieder, warum Thomas das gesagt hat. Während die erste große Wiederkehr von Wetten, das vor zwei Jahren ein großer, großer Erfolg war, war die im letzten Jahr eben kein Erfolg. Und da glaubte man an Thomas zu erkennen, dass er da ein bisschen fahrig wird, unbeholfen. Und das hat natürlich ein Profi wie die Michelle auch sofort gemerkt und hat, hat das Ruder an sich genommen, sodass die Presse dann anschließend vom betreuten Moderieren sprach. Und da kenne ich Thomas, das, das stört ihn. Das will er nicht lesen, das, das, das will er auch nicht hören. Das war, glaube ich, der Grund, dass er jetzt mal beweisen will, dass er auch in der Lage ist, alleine zu moderieren. Er hätte es anders formulieren sollen, so war es ein bisschen zynisch. Ich weiß, dass die beiden sich sehr mögen und die Michelle hat ihm das auch nicht übel genommen.
2: Herr Dressler, genauso wie wir jetzt gerade so Störungen in der Leitung hatten und Sie deswegen jetzt äh, auf eine andere Leitung umgeswitcht sind, nur falls unsere Hörerinnen und Hörer sich jetzt über den Ton wundern, genauso habe ich es als Zuschauer empfunden in das, was Sie gerade angesprochen haben in der letzten Wetten, das Show. Äh, ich habe mich persönlich über Hunziger, Michael Hunziger wirklich geärgert. Unabhängig dessen, dass ich die auch mag und dass sie, die ist eine tolle Frau und intelligent und spricht so viele Sprachen, wunderbar. Aber ich hatte das Gefühl, sie hat Thomas Gottschalk bewusst an die Wand gespielt und dass die ganzen Kritiker da natürlich über betreutes Moderieren gesprochen haben, konnte ich in der Situation nachvollziehen. Haben die Kritiker recht, wenn sie sagen, Thomas Gottschalk gehört zum alten Eisen und es sei nun doch mal gut.
5: Also vielleicht dazu zwei Antworten. Was sie Michelle betrifft, ich kenne sie persönlich, habe auch mit ihr produziert. Nein, das ist, das wäre ja völlig fremd, hier ganz bewusst einen Kollegen und gerade noch einen Thomas da irgendwie alt aussehen zu lassen. Sie, sie ist ein Profi, sie moderiert jahrelang für das italienische Fernsehen, kennt sich live aus und hat einfach gespürt und, und das hatte zunächst dann nicht mit ihr selbst zu tun, sondern mit Thomas, dass Thomas nicht ganz auf der Höhe ist. Woran es auch immer Lag. Und dann hat sie natürlich in einer Live-Show, wie gesagt, mehr gemacht, als ihr eigentlich zustand. Das ist aber auch eine Art Reflex. Das darf man ihr nicht übel nehmen. Und das ist dann einfach so passiert, dass die, die Außenwirkung dann sonst so fatal war. Das wollte sie garantiert nicht. Ähm, zu Thomas selber. Also, er wirkte in dieser letzten Show nicht sehr souverän. Er war nicht ganz gesund, glaube ich. Er wirkte auch etwas hüftsteif, was man an ihm gar nicht kennt. Und woran es auch mal lag, keine Ahnung. Ich kann mich erinnern, als wir die Late-Night-Show mal eingeführt haben. Und das war ja eine tägliche Show. Da habe ich hinter den Kulissen gesagt, um Gottes willen, täglich, was für eine Arbeit. Warum müssen wir den täglich machen? Und da hatte Thomas zu mir gesagt, Holm, denn das hängt das Schlechte einem nicht so nach. Wenn ich am Dienstag nicht gut war, dann kann ich das am Mittwoch wieder ausbügeln. Das heißt, das ist natürlich das Problem mit einer Jährungszeit. Wetten, dass ähm, irgendwann hat er einen schlechten Tag und eine schlechte Form und er musste ein Jahr warten, jetzt bis kommenden Samstag diese Schachtel wieder auszuwechseln. Also ich habe dem Thomas auch gesagt, er soll diese Show moderieren, als wäre es seine allererste in seinem Leben und nicht seine letzte. Es wäre fatal, wenn man den Eindruck gewönne, so wie er denn moderiert, ja, Thomas hat recht und die anderen hat recht, lass es gut sein. Nein, er soll so moderieren, als es wäre es das erste Mal und nicht das letzte Mal. Und wenn ihm das gelingt, dann glaube ich, dann sind die Rufe, Thomas go home, oder wohin auch immer nach Kalifornien, die werden dann verstummen. In den sozialen Netzwerken ist immer die Kritiker geben und es gibt ja auch Printjournalisten, die genau diese negativen Zitate nach vorne heben. Das finde ich eigentlich sehr schade. Aber ich, ich habe eigentlich ein gutes Gefühl, dass Thomas es gelingen wird, dass, man, dass er diese Zweifel, ob er zum alten Eisen gehört, die dann am Sonntag nicht mehr diskutiert werden.
3: Ja, das wäre auch mein Wunsch, dass er nicht die Treppe runterkommt äh, in der Haltung, jetzt kommt ein zweistündiges Requiem, sondern let me entertain you. Das wäre schön, dass die Leute sagen am Ende, ach, eigentlich schade, dass er aufhört. Solange man
5: ihm, wenn er die Treppe runterkommt, das nicht mit einem Treppenlifter machen lässt, finde ich das <lacht> ja auch okay. <lacht>
3: Wobei das natürlich
2: auch ein Gag wäre, ne?
5: Ja, ein Gag wäre das. Ich denke immer so eine große Showtreppe mit einem Lifter mal, da müsste man mal runterkommen.
2: Das wäre, das wäre wirklich zum lachen. Und wenn er dann hinterher den Stepp da hinlegt, dann wäre das natürlich eine tolle Personage. <lacht>
3: Also Horn Dressler kennt Michael Hunziger, das ist ja klar, jetzt Christian Rach auch noch, wenn jetzt Jochen Maas noch sagt, er kennt sie auch gut, dann wäre die aber schwer eifersüchtig. Frage ja. nährt Gottschalk in seinen Interviews nicht selbst so ein bisschen die Zweifel an ihm, ist doch in letzter Zeit mehrfach von ihm zu lesen und ja. hören gewesen, seine Zeit sei jetzt mal vorbei.
5: Das ist richtig. Er selbst äh, hat in den letzten Interviews und auf seinem Instagram-Account so fast herablassend über die, die große Unterhaltung und damit auch über sich äh, tatsächlich, er hat selbst so ein bisschen in Zweifel äh, gesetzt, äh, teilweise wie eben gegenüber Michel, auch gegenüber anderen, sogar mit einem gewissen Zynismus, was, was ihm gar nicht steht äh, und verlieren sollte. Aber es ist eben so, vielleicht, vielleicht ist er ja tatsächlich durch die ganze Situation mitwetten, dass, dass man ihm immer wieder, egal wo er ist, dann fragt, ach Thomas, lass es doch sein, dass er dann irgendwo auch ja, einen dicken Hals kriegt, sage ich mal, und sagt, naja, dann, dann gehe ich halt. Aber äh, Thomas ist eben kein Liegestüt. Die Leute, die Mahner, die ihn sozusagen von der Showbühne drängen wollen, im Sinne, lass es doch sein, vergessen eins. Das gilt für alle kreativen Menschen. Die kreative Gestaltungslust, die hört im Alter nicht auf, die bleibt. Das geht allen so, die für das Fernsehen, für film, Arbeiten, fürs Radio. Die Gestaltungslust ist der Motor und bei Thomas ist es, ist es auch die Gestaltungslust. Es ist nicht die Eitelkeit, es ist auch nicht das Geld, es ist einfach die Gestaltungslust. Und er möchte einfach da auch was machen und was tun. Er ist kein Liegestuhltyp und wenn er zu seiner alten Stärke findet und eben diesen Zynismus, den er sicher ja da ein bisschen, woher er auch immer gekommen ist, dann wieder abtrainiert und wieder zu diesem Optimismus, zu der Zuversicht kommt und gerne auch wirklich hier so hoppla, jetzt komme ich, <lacht> dass er eben die, die, die Kritiker alt aussehen lässt, das wäre natürlich perfekt.
2: Herr Dressler, jetzt mal bitte weg von der Person Thomas Gottschalk hin. Sie sind ja auch Fernsehproduzent, unglaublich erfolgreicher Fernsehproduzent. Lassen Sie uns mal über Fernsehen nochmal sprechen. Können sich denn Geschmäcker über Jahrzehnte überhaupt fundamental ändern oder bleiben sich die Menschen beim Fernsehkonsum treu? Einmal wetten das Anhänger oder die großen Quizsendungen oder äh, die tatort -Fans. Sind die immer so? Oder sehen Sie als Fernsehschaffender, als Produzent da auch eine Veränderung?
5: Also, als Fernsehproduzent oder auch wiederum, jeder, der irgendwie kreativ aktiv ist, kommt ohne den Zeitgeist zu beachten nicht herum. Das heißt, der Zeitgeist verändert sich tatsächlich. Allerdings verändert er sich, glaube ich, in Wellenbewegungen. Wie in der Mode kommt alles wieder. Im Beispiel Frank Elstner ist das übrigens gut zu erklären. Über den fegte fast zehn Jahre der Zeitgeist hinweg. Und er, wir haben oft zusammen gesprochen, wo er sagt, wieso, wieso trete ich jetzt auf einmal am Nachmittag? auf und nicht mehr in der Samstagabendshow, obwohl er sich persönlich gar nicht verändert hatte. Aber seine Art zu moderieren war irgendwann vom Zeitgeist überholt. Und dann aber, nach, diesen, nach dieser Wellenbewegung, war er wieder in und er hat, verstehen Sie, Spaß moderiert, obwohl er sich wiederum nicht verändert hat. Das heißt, ich glaube, dass tatsächlich der Zeitgeist hier eine große Rolle spielt, auch was die Fernsehunterhaltung betrifft. Heute haben wir eine Vielfalt, die es ja früher nicht gab. Das heißt, die Vielfalt sowohl für den Zuschauer, ich behaupte, jeder Zuschauer kann jeden Tag was Gutes für ihn im Fernsehen finden. Nur es ist oft mühsam, denn man muss suchen. Es ist nicht vielleicht auf den klassischen Kanälen, sondern auf irgendwelchen Spartensendern. Also ist es mühsam, aber er könnte was Gutes finden. Und die Produzenten haben alle mögliche Auswahl an Auftraggebern, die sie vorher nicht hatten. Und, und diese Vielfalt bildet sich aber nicht, so sage ich, ich tatsächlich in, im Programm wieder, sondern wir haben das Gefühl, es gäbe nur Shows, nur Castingshows oder Real-Life, also Reality-Shows und im Fernsehen gäbe es nur Krimis. Das heißt, die Vielfalt, die möglich wäre, bildet sich nicht ab und das bedauere ich das hat wiederum mit der Entscheidungslähmung der Entscheidungsträger zu tun, die, die fürchten, falsch zu entscheiden. Das ist ein ganz, große, ganz großes Problem, dass die heutigen Entscheidungsträger in den Rundfunk- und Fernsehsendern Angst haben, Falsch zu entscheiden, dass jemand mit dem Finger auf sie zeigen könnte, wer war das, wer hat das entschieden, der da hinten, der war's. Das heißt, deshalb greifen sie zu Formaten aus dem Ausland, deshalb greifen sie immer auch zu den selben Formaten im Inland und sind für, für neue, innovative Dinge kaum ansprechbar. Man traut der eigenen Kreativität im Lande nicht. Und das finde ich sehr schade und hier wünsche ich mir mehr, mehr Innovation. Sollten
3: sich lineare TV-Sender wie ZDF, aber auch private wie RTL nicht eher an der Generation Ü50 ausrichten? Das sind doch diejenigen,
5: die überhaupt noch das klassische Fernsehen anschauen. Also die Frage des linearen Fernsehens und, und des, des, des digitalen stellt sich ja schon seit längerem. Und oft ist es auch eigentlich ein, kein Problem, denn, denn das lineare Fernsehen kann ja heute auch auf Tablets oder auf, auf, auf Handys angeschaut werden nicht nur über den klassischen Fernsehapparat, obwohl diese ja im Flatscreen Format immer größer werden und die große Lust Dinge auch über einen großen Bildschirm zu sehen. Müsste eigentlich da sein und nicht über den kleinen Handybildschirm. Ich glaube, dass beide Systeme nach wie vor miteinander ihre Berechtigung haben. Und das lineare Fernsehen hat einen unschätzbaren Vorteil, äh, vor den Streamingdiensten, denn sie können Live-Ereignisse schaffen. Und sie, und, und über, nicht nur im Sport, sondern auch im Entertainment. Das heißt, das Live, der Live-Event, das Live-Ereignis, das äh, bieten Streamingdienste kaum an eigentlich gar nicht. Und das ist der Vorteil natürlich der klassischen Fernsehsender, die Sie genannt haben, der großen Fünf, aber auch andere. Hier, glaube ich, liegt der Vorteil, Live-Ereignisse zu schaffen, im Sport sowieso, aber auch im Entertainment und keine aufgezeichnete Ware, nämlich dann können Sie mit den Streaming-Diensten nicht mithalten.
3: Herr Dressler, kaum jemand im deutschen Fernsehen dürfte so viel Erfahrung haben mit der Produktion von Sendungen you <laughs> Wie Sie, gibt es irgend noch einen unerfüllten Produktionstraum von Holm Dressler? Gibt es noch was, wo Sie sagen, da denke ich schon seit vielen Jahren drüber nach, das würde ich dem Publikum gerne einmal präsentieren?
5: Ja, da gibt es tatsächlich ein Format, was ich im Kopf habe, was noch nicht realisiert wurde, obwohl ich es mehrfach angebot habe und heute soll es sein. Also es ist einfach die 24-stündige Silvester-Show. Jetzt für Silvester ist das ein bisschen zu knapp ich weiß das aber ich habe es rechtzeitig angeboten warum glaube ich das also wenn man die wenn man den globus sich anguckt dann weiß man dass äh, glaube ich in mitteleuropäischer zeit um 11 Uhr früh zum ersten mal irgendwo auf der welt äh, der jahreswechsel gefeiert wird und eine stunde später 12 Uhr mittags bei uns immer noch Silvester auch und das geht bis zum Neujahr 13 14 Uhr und das wäre eine eine große Party und heute wo alles mit Kameras ja äh, versorgt ist und man auch mit Handys live übertragen kann egal ob von den Fidschi Inseln oder von Los Angeles stelle ich mir sozusagen eine rundum Silvester Show einmal um die Erde rum einfach perfekt vor und das äh, wäre machbar und ich würde sowas schauen doch habe ich es nicht realisieren dürfen.
3: Also ich mache die Moderation in der Südsee, damit müsste man eigentlich beginnen. <lacht> ja. Und Christian Rach macht Mongolei und Nepal.
5: Ja, genau, <lacht> <richtig>. <lacht> <lacht> Gut,
2: aber dann letzte Frage, Stichwort hat gerade Wolfgang Bosbach geliefert. Herr Dressler, Sie als Insider und Freund von Thomas Gottschalk, richten Sie jetzt doch mal noch einen Satz an ihn und sagen, Mensch, Thomas, ich möchte dich gerne umstimmen. Wie würden Sie das machen?
5: Ja, also was ich vorhin vielleicht schon angedeutet habe, ich würde sagen Hallo Thomas, du hast jetzt am Samstag deine allererste Wetten, das. es ist nicht deine letzte. Es ist deine erste in deinem ganzen Leben. Erinnere ich an den September 1977, wo genau das der Fall war, wo du von Frank Wetten, das übernommen hast, fühle dich zurück in diese Zeit erinnert mit anderen Gästen, mit heutigen Wetten, mit heutigen Zuschauern, aber mit dem gleichen Elan. Denn äh, vorher mh, hat man gezweifelt, ob du das könntest, in die, in die Schuhe von Frank einzutreten sozusagen und das zu übernehmen. Aber am Sonntag oder Montag war dieser Zweifel vorbei. Du hast es perfekt gemacht und du hast Wetten, dass auch deinem Stempel aufgelegt. Also jetzt am Samstag, geh raus, als wäre es dein erstes Mal und dann wird dir das Fernsehpublikum zu Füßen liegen.
2: Vielen Dank für diese Einblicke in das Seelenleben von Thomas Gottschalk und auch in das Seelenleben der deutschen Fernsehlandschaft. Tolles Gespräch mit Ihnen, Holm Dressler, TV-Produzent. Und Thomas Gottschalk Intimus. Danke. Prima, Prima. hat mir auch Spaß.
1: Alles gemacht. Alles Gute. Alles klar, ja. <lacht> Bis Tschüss.
2: Rauf,
0: Rauf und runter.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester,
2: wir geben Ihnen an dieser Stelle immer unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, wo du gesagt hast, Mensch, da kann auch doch noch in
3: dieser Zeit mein Daumen hoch gehen oder gibt es nur Daumen runter? Nee, gibt Gott sei Dank nicht nur Daumen runter, Daumen hoch für ein Bild, was gepostet worden ist. Also jedenfalls aus dem englischsprachigen Raum. Ich übersetze das jetzt mal. Ein, äh, ein Mann mit einem Handy äh, neben einem Feuer in einem Flur. Und darüber steht, im Falle eines Feuers, bitte verlassen Sie das Haus, bevor Sie das Bild vom Feuer in Social Media gepostet haben. Also das hat mir gefallen. Zweitens, es wird hier immer beklagt werden zu viele Anglizismen. Aus jeder Veranstaltung wird ein Event, aus jedem Treffen wird ein Get Together. Jetzt war ich vorgestern in Hamburg und ähm, habe dann in der Hamburger Morgenpost gelesen, dass in Hamburg, aber die Uhren völlig anders gehen, Hamburg hat konsequent dem Anglizismus den Riegel vorgeschoben. Denn dort gibt es in den Stadthöfen den guten alten Weihnachtsmarkt mit der Überschrift Marché de Noël. Also das ist jedenfalls kein Anglizismus. Daumen runter für den Heute sagt man ja Games-Giganten Steam, genauer gesagt für den Spielehersteller Steam, der hat tatsächlich im Angebot Terrorpropaganda, ich zitiere mal ZDF heute, Steam, die weltgrößte Plattform für Computerspiele, verkauft ein Spiel, das für Selbstmordattentate wirbt, bei denen man Zionisten abschlachten und den Tempelberg erobern soll. Das Bild, was ZDF heute gepostet hat, zeigt übrigens meiner Überzeugung nach, die Terroristin Laila Khaled, also gerade in diesen Zeiten mit einem solchen in Anführungszeichen Spiel zu werben, das halte ich für mehr als nur geschmacklos. Und jetzt geht der Daumen wieder hoch. Emmy International, das ist eine hohe Auszeichnung für Fernsehproduktionen oder Serien. Bestes Drama. Deutsche Produktion, Sissi, aber nicht Christian. Sissi, wie wir kennen, wie mit Sicherheit Weihnachten wieder laufen wird. Also die ganze als Familie kann ja die Dialoge schon unfallfrei mitsprechen. Da frage ich mich immer, warum gucken die Damen zu Hause diese Filme immer wieder? Also nicht Rumi Schneider, Karl-Heinz Böhm, das ist Sissi Problem, als mit Antwort Thomas Antwort. Kommt dann Franzl. Nein, das meine ich nicht, sondern die Netflix-Produktion Sissi. Also Glückwunsch, ich habe die erste Staffel komplett gesehen, die zweite noch nicht. Aber das ist mal eine völlig andere Sissi-Produktion, als wir sie aus den wahrscheinlich 50er, 60er Jahren kennen. Christian, worüber hast du dich geärgert oder gefreut? Ja, ich mache auch mal zuerst einen Daumen hoch. Äh, manchmal funktionieren
2: ja auch noch Justizsysteme. Äh, seit Jahren beobachte ich unglaublich skeptisch diesen Hype über, an Kryptowährungen und so weiter und so fort. Und Bitcoins, und wenn man da nicht mitmacht, bist du eigentlich der Depp. Und jetzt wurde die... Kryptobörse Binance für sage und schreibe 4 Milliarden Euro Strafzahlung äh, verurteilt wegen Geldwäsche. Das heißt, das US-Justizministerium hat in akribischer Kleinarbeit nachgewiesen, dass dort systematisch Geld gewaschen wird im virtuellen Raum, wo man es angeblich nicht nachvollziehen kann. Und da haben die mal knallhart zugeschlagen. 4 Milliarden Euro Strafe. Bang! Das hat mir doch ein bisschen so auch das Gefühl von Gerechtigkeit und dass es nicht nur noch Parallelwelten sind, wo der Ehrliche äh, im Prinzip der Dumme ist. Der Ehrliche ist der Dumme. Erlebnis privat. Flughafen von Zürich nach Hamburg, in Zürich ist der Koffer nicht mitgekommen, nach Hamburg, man füllt ein Exemplar aus in Scheiben, was da drin ist, da waren Zitronen drin, drei Zitronen drin, da war eine Mangostine drin, zwei Süßkartoffeln als kleines Abendessen gedacht zuzubereiten. Nach drei Tagen, obwohl der Koffer relativ zügig in Hamburg war, nach drei Tagen wurde er dann ausgeliefert. Ich musste dem Zoll, habe ich natürlich freundlicherweise, äh, meine Code für den Koffer mitgeteilt, damit sie da reingucken können, falls sie mir das nicht glauben. Die haben reingeguckt, ich konnte alles aus dem Koffer eigentlich nicht wiedererkennen und nicht wiederfinden. So durchwühlt, so zusammengeschmissen war das Ganze, was da drin war und alles fehlte. Und der Koffer war nicht wirklich wieder verschlossen. Das finde ich, das geht nicht. Die haben alles Recht, der Welt da reinzugucken und sich das anzugucken. Stimmt, das wird da was geschmuggelt. Alles richtig. Ich finde das in Ordnung. Äh, aber Bitte doch so, dass wir müssen ja nicht das wieder zusammenlegen. Aber wenn man sieht, da ist dann wie eine Bombe eingeschlagen im Koffer und man macht ihn nur noch notdürftig, verschließt man ihn, aber schließt ihn nicht ab, das geht überhaupt nicht. Dann ebenfalls Daumen runter, folgende Meldung und mich wundert ist, dass es keinen Aufschrei gibt, äh, Rekordlasten für Folgekosten von Bürokratie. Expertengremium und ich sage immer, es ist ja immer so wichtig, wer sagt was, wenn das jetzt die Gewerkschaft sagt oder der Arbeitgeberverband sagt oder irgendwelche Journalisten sagen oder wenn es nur irgendwo in der Zeitung steht, bin ich immer skeptisch. Aber das Expertengremium der Bundesregierung, das von der Bundesregierung eingesetzt ist, um zu gucken, was passiert eigentlich mit Bürokratiekosten, die haben festgestellt, dass die Folgekosten für Bürokratie neuer Gesetze im letzten Jahr um 9,3 Milliarden Euro angestiegen sind als im Jahr davor In einem Jahr um 9,3 Milliarden auf, ich habe es ja fast äh, kaum glauben, auf höhere und staune, 23,7 Milliarden Euro. Das muss man sich mal vorstellen, nur um bürokratische Anforderungen zu erfüllen, wo kein Eurogeld verdient wird, wo nur Dokumentationspflichten, Ausfüllen von Formularen, Drucken von Papieren und so weiter und so fort. 23,7 Milliarden Euro an Kosten. Die würden natürlich unglaublich in die heutige Zeit hineinpassen, wenn man die anders investieren könnte. Und genauso der wissenschaftliche Beirat des Bundesfinanzministeriums hat letzte Woche folgende Rechnung aufgemacht. Er hat sich angeguckt, vierköpfige Familie in München lebend, verdient 4.000 Euro brutto. Mit all den Geldzuschüssen kommen sie gerade an, Wohngeld. Dann kommt der Chef, das sind wörtliche Zitate, und sagt, Menschenskinder, du oder sie bekommt 1.000 Euro mehr, also 5.000 Euro. Von 4.000 auf 5.000. Sie, und dann hat man das Expertengremium des Bundesfinanzministeriums, nicht eine Zeitung, nicht sonst irgendjemand, sondern die Leute vom Finanzministerium selber haben ausgerechnet, dass Demjenigen oder derjenigen, die diese 1.000 Euro annehmen, nichts bleibt von den 1.000 Euro, absolut nichts, weil dann fällt Wohngeld weg, das weg, er hat ein Viertel mehr Arbeit mindestens, muss für 1.000 Euro mehr Leistung bringen, im Gegenzug haben sie ausgerechnet, okay, wenn der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin dann dem Chef ein Gegenangebot macht und sagt, okay, lieber Chef, ich äh, schlage die 5.000 Euro aus, ich möchte im Gegenteil nur noch 3.000 Euro verdienen, also von 4.000 auf 3.000, habe dann ein Viertel mehr Freizeit, wenn ich von 40 Stunden mal in der Woche ausgebe, wo kaum noch jemand arbeitet, dann sind es 30 Stunden, auf 1.000 Euro verzichte, sage und schreibe, fehlen ihm am Ende in der Kasse 21 Euro. Das muss man mal den Leuten erklären, wie das zustande kommt, dass bei einem Delta von 3.000 zu 5.000 Euro, 2.000 Euro Unterschied ist in der Kasse am Ende nur ein Minus von 21 Euro. Das kann einfach nicht richtig sein. Darüber sollte man sich jetzt bei dieser ganzen Haushaltsproblematik, die wir haben, dringendst Gedanken machen. Das geht überhaupt nicht, weil dann komme ich zum weiteren Punkt Resultierend aus solchen Sachen mit Erschrecken sehe ich die Wahl in den Niederlanden, wo der Rechtspopulist gewonnen hat. Mit Erschrecken sehe ich die Wahl in Argentinien, wo der Komiker gewonnen hat und wo ich sage, darauf müssen wir als Demokraten und muss das unser politisches System Antworten finden. Ansonsten werden wir uns auch hier bei uns in Deutschland noch richtig umgucken müssen. Was
1: wird? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Am Samstag wird in Mohlsdorf, Teich, Wohlramsdorf, ist doch klar, wo das liegt, in Thüringen der Weihnachtsbaum für das Brandenburger Tor gefällt. Also für die Mitte Berlins. Christian, wie lange gibst du den Baum am Brandenburger Tor, bevor er von der letzten Generation eingesprüht wird? Na, in den ersten zwei Tagen
2: wird man ihn gründlich bewachen und dann gibt es morgens zwischen vier und fünf die stille Stunde und dann wird er am nächsten Tag orange sein mit Sicherheit oder man wird die Äste abschneiden oder sonstiges. Also das wird nicht lange dauern, es ist ja ein Symbol und äh, die letzte Generation spezialisiert sich ja auf symbolträchtiges Handeln. Ich glaube nicht, dass er lange so stehen wird, wie man ihn aufstellt. Ebenfalls aber am Wolfgang am Brandenburger Tor findet am Samstag eine Friedensdemo von verschiedenen Initiativen statt. Unter anderem nimmt auch natürlich Sarah Wagenknecht da teil. Das Motto lautet: Nein zu Kriegen, Rüstungswahnsinn stoppen, Zukunft friedlich und gerecht gestalten. Wer sagt da nicht ja? Aber eine realpolitische Frage dazu: Können Friedensdemos wirklich noch irgendwas? bewirken. Und zweite Frage an dich, Wolfgang. Warst du jemals bei so einer Friedensdemo dabei?
3: Nein, ich bin überhaupt kein großer Demonstrationsfan oder Mitläufer, egal für oder gegen was. Ich war ja vor wenigen Tagen bei zwei palästinensischen Demonstrationen gegen Israel, das um sein Existenzrecht kämpft. Im Auftrag von Stern TV ansonsten nein. Ja, was kann eine solche Friedensdemo bewirken? So als zivilgesellschaftliche Kraft kann man auftreten, die die Bedeutung herausstellt. Konflikte bitte nicht mit Gewalt lösen, sondern mit Politik, mit Diplomatie. Mich wundert allerdings immer der Zeitpunkt. Es ist ja jetzt knapp drei Jahre her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. 24. Februar. Warum war nicht am 25. spätestens am 26. Februar eine machtvolle Demonstration gegen die russische Aggression in der Ukraine? Da bekommst du in Deutschland kaum jemanden auf die Straße. Wenn es gegen die USA geht, überhaupt kein Problem. Da lässt sich jederzeit eine Demonstration organisieren. Wieso gab es nicht eine Demonstration am 8. Oktober, nachdem am 7. Oktober die Hamas Israel überfallen, über 1200 Menschen getötet, weit über 200 verschleppt hatte. Wo bleibt da der große Aufschrei? Wer natürlich sagt, Frieden hat natürlich schon mal recht. Ich habe noch keinen vernunftbegabten Menschen erlebt, der gesagt hat, Frieden, nein, nein, wir müssen unbedingt weiter Krieg führen. Wir müssen unbedingt weiter an der Rüstungsspirale drehen. Nehmen wir mal den Konflikt äh, Russland-Ukraine, dann wird gesagt, ah, ihr müsst verhandeln. Ja, worüber? Worüber? Gemeint ist immer, äh, die Ukraine soll doch mal dasselbe versuchen wie Israel damals mit Ägypten, nämlich Land gegen Frieden. Israel wird angegriffen, Israel gewinnt den Krieg, besetzt die Sinai-Halbinsel, es kommt zu Verhandlungen mit Ägypten. Das war der klassische Tausch, Land gegen Frieden, Sinai-Halbinsel geht an Ägypten zurück. Ägypten bekämpft Israel nicht mehr, akzeptiert dessen Existenzrecht. Wer will eigentlich auf die Ukraine zugehen und will sagen, welche Gebiete die Ukraine doch preisgeben soll, um des lieben Friedens willen? Es wird genau dann zu Verhandlungen kommen, wenn eine Seite nicht mehr glaubt, die eigenen politischen Ziele auf dem Schlachtfeld durchsetzen zu können, solange beide Seiten noch glauben, militärisch zu obsiegen, wird es meiner Überzeugung nach nicht zu Verhandlungen kommen, obwohl mir immer auch zu viel über das Militärische und zu wenig über mögliche politische Lösungen gesprochen wird. So ähnlich Mut wie Friedensdemonstrationen
2: mutet ja auch Reisetätigkeiten der politisch Verantwortlichen ein. Am Montag trifft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem zweitätigen Besuch in Israel, den israelischen Präsidenten Isaac Herzog. Geplant sind Termine im Süden Israels und in Ost-Jerusalem, soweit man das alles jetzt schon weiß. Wolfgang, wie wichtig ist ein Besuch des Bundespräsidenten in Israel gerade jetzt?
3: Das hat schon eine hohe symbolische Bedeutung, gerade wenn wir erleben, wie sich viele Länder auf der Welt, auch in den Vereinten Nationen, gegen Israel positionieren. Manche tun ja auch so als hätte die militärische Auseinandersetzung erst Ende Oktober begonnen und nicht mit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Siehe, letzte Abstimmung in der UN-Vollversammlung, wo sich Deutschland peinlicherweise enthalten hat. Also wenn der Bundespräsident, die höchste politische Instanz des Landes, nach Israel fährt und da einen engen Schulterschluss und vor allen Dingen auch Solidarität mit der leidenden israelischen Bevölkerung dokumentiert und für das Existenzrecht Israels streitet, dann würde ich das mal in seiner Bedeutung nicht unterschätzen. Das ist schon wichtig. Verdi
2: streikt, GDL streikt, GEW, also die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, die streiken, fordern alle diese drei Gewerkschaften, fordern mindestens 10 Prozent, 11 Prozent mehr Lohn, mindestens 500 Euro mehr Arbeitszeitverkürzung und so weiter. Und wenn ich das jetzt in Verbindung mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes bringe, was wir diese Woche haben und wo wir heute auch schon trefflich darüber gesprochen haben, da frage ich mich natürlich, haben die Gewerkschaften jetzt irgendwas damit zu tun? Sagen die, oh Gott, jetzt können wir ja unsere Forderungen überhaupt nicht mehr so formulieren oder interessiert die das alle überhaupt nicht mehr? Ist nicht unser Problem, wo der Staat das Geld herholt. Hauptsache, wir sichern unseren Leuten alle möglichen Arbeitszeitverkürzungen und so weiter. Was glaubst du, was, was kann der Staat denn machen oder was bedeutet das für die ganzen Lohnforderungen?
3: Zunächst kann ich verstehen, dass Gewerkschaften bei einer immer noch relativ hohen Inflationsrate Lohnsteigerungen fordern, die keinen realen Kaufkraftverlust zur Folge haben. Mit anderen Worten, keinen Wohlstandsverlust. Das kann ich verstehen. Das ist ja nicht die einzige, aber eine Hauptaufgabe der Gewerkschaften. Im Übrigen darf trifft die Kommunen, genauer gesagt die Länder, noch viel mehr als der Bund. Der Bund kann sogar davon profitieren, weil er ja nur einen relativ geringen Anteil an Beschäftigten des öffentlichen Dienstes hat. Aber 45 der gesamten Einkommensteuer bekommt. Der Anteil der Kommunen liegt, glaube ich, bei 15 Prozent. Das heißt, bei hohen Lohnsteigerungen muss es keineswegs so sein, dass der Bund drauf zahlt, sondern der Bund kann sagen, wir haben jetzt zwar höhere Löhne und Gehälter zu bezahlen, aber die Steuereinnahmen kompensieren das mindestens. Das sieht bei den Kommunen und bei den Ländern völlig anders aus. Deswegen das ist nun jetzt nicht Mathematik auf hohem Niveau. Entweder Steuereinnahmen oder Kreditaufnahmen oder Verkauf von Eigentum, also zum Beispiel Anteilen an Gesellschaften, sprich Privatisierung. Das sind die die klassischen Einnahmequellen, die die öffentlichen Hände haben. Bezahlt werden muss es immer. Die Frage ist nur von wem.
1: Bosbach und Rach
3: im Internet die Wochentester.de
2: das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt at Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Und wenn Sie Mitglied im Wochentester-Club werden, Freuen wir uns noch mehr.
2: Informationen zum Wochentester-Club im Internet unter www.diewochentester.de Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Alles Gute bis zur kommenden Folge.
1: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
0: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.